0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Morgen Thomas, hallo. Hallo. Ja? Mhm. <lacht> Du wolltest was sagen, sprich dich ich aus. Wollte, drum, nee, ich auch, nicht, Thomas. nee, ich
1: wollte eigentlich nichts sagen. Ich habe auf dich gewartet. Ach Aber so. ich kann was sagen. Und zwar wurden wir auch nochmal über Twitter, als es noch funktioniert hat mit Third-Party-Apps übrigens. Mhm. Aktuell ist ja die API anscheinend immer noch tot. Zumindest mal ja. bei mir ähm, funktioniert keine Third-Party-App. Mhm. Ähm, als es noch funktioniert hat, hat uns ein Hörer darauf hingewiesen, dass wir im letzten Podcast in Bezug auf das Steam-Deck von Epic als äh, anscheinend Hersteller gesprochen haben. Mir ist es jetzt gar nicht so aufgefallen, ähm, aber klar, in, im Moment, äh, wo man es äh, spricht, äh, wird es einem nicht unbedingt auffallen. Ähm, klar ist das Gerät Epic, aber es ist halt Steam bzw. Valve, ja? ähm, Die das Gerät halt auch dann schrauben lassen. Äh, von daher, äh, Epic ist ja dann wieder Fortnite bzw. der Epic Game Store. Äh, ist eine andere Baustelle, ja, als Steam. Ähm, ja, ja, danke für den Hinweis. War mir jetzt, wie gesagt, eine so nicht bewusst, dass ich das so anscheinend angesprochen habe, aber <lacht> klar, ist natürlich nicht epic
0: als Hersteller vom Steam Deck, das wäre auch was. Ja Mensch, jetzt hast du auch noch unsere äh, unsere Unzulänglichkeiten ans Tageslicht gebracht. Das hätte sich doch versendet. Ne? Aber nein, du musst <lacht> das jetzt noch mal nee, 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 ich, äh,
1: ich war ja äh, froh für einen Hinweis, weil ja, ja, wie gesagt, äh, da hat man ja schon zwei Dinge ziemlich durcheinander gebracht, ja, die ja. unbedingt was miteinander zu tun haben, außer dass beides halt im, im Bereich Gaming unterwegs ist. Ja, ähm, aber äh, ja. Ja. Da ich mir in der Regel die Folgen, nicht nochmal nachhöre, <lacht> aktuell, ähm, wäre es mir wahrscheinlich selbst nicht aufgefallen. Deswegen danke für den Hinweis. Vor allem hat man dann auch das Twitter-Thema gerade nochmal kurz angeschnitten. Ja,
0: okay. <lacht> Und vor allen Dingen, wir wissen natürlich, dass wir gehört werden, wenn Feedback kommt. Das ist auch mal ganz nett. Ja. <lacht> ähm ja, das, das Twitter-Thema ist äh, doch echt sehr nervig, ne, muss ich sagen. Da da merkt man erstmal, wenn man quasi dazu mehr oder weniger gezwungen wird, wenn man Twitter äh, Inhalte konsumieren möchte, äh, wird man ja gezwungen, jetzt die Original-App zu benutzen. Und da merkt man erstmal, was ein Haufen Dreck diese Software ist, ne? Äh, wenn man vorher äh, glücklicher Tweetbot-Nutzer war.
1: Ja, 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 Das ja, aber ähm Angeblich, ja, mit den letzten Änderungen. Zwei, drei äh, Kommentare, die ich dazu gelesen hatte, waren ja durchaus äh, positiv. Also keine Ahnung, wie die App ist. Ich habe sie vor Wochen schon gelöscht und mir auch auf, trotz äh, dem Problem, die momentan existieren für Third-Party-Apps, habe ich sie nicht nochmal neu installiert. Ähm, bin also jetzt aktuell bei Twitter auch nicht unterwegs, ja. Ähm, von daher, äh, mein Gott, warten wir mal ab, wie lange Twitter braucht, bis sie es gefixt haben oder wenigstens mal eine offizielle Mitteilung äh, machen, ähm, ob es wirklich ein technisches Problem ist, ähm, oder ob das jetzt in Zukunft einfach so sein wird, dass Third-Party-Apps halt nicht mehr unterstützt werden. Ähm, hätte man sich natürlich mehr, also sollte es so sein, hätte man sich da mehr äh, Kommunikation gewünscht und vor allem auch äh, eine etwas, äh, oder eine Vorlaufzeit definitiv alleine, um halt den Third-Party App-Anbietern da äh, entsprechend Vorlauf zu geben, zu reagieren, beziehungsweise halt ihre Nutzer zu informieren. Ähm, muss man mal abwarten, was da aus der Richtung jetzt noch
0: kommt von Twitter? Ja, ich, ich finde halt, äh, selbst wenn es jetzt ein, ein technisches Problem ist in mhm. irgendeiner Weise, man müsste etwas besser kommunizieren. Ja, klar. Ja, aber mhm. gut, das passt natürlich zum Gesamtbild, was Elon äh, im Moment gerade von sich gibt. Genau, ähm, okay, ja, was ne, Twitter also, also, ja. mhm. Bloß das ist natürlich nicht äh, gerade ja, nicht gerade ein feines Verhalten, einfach diese Thematik im Moment auszusitzen. Ne? Und selbst ja. wenn es absichtlich ist, sollte man da ein Statement zu abgeben und nicht erst, wenn man es abgeschaltet hat, sondern nach meiner Meinung ein bisschen im Vorfeld. Ja, Wir schalten mhm. zum, was weiß ich, zum 12., zum 13. Ähm, die Third-Party-Unterstützung äh, ab. Ähm, aber selbst der der Entwickler von Tweetbot erreicht ja bei bei Twitter keinen ja, und hat keine Informationen bekommen. Das ist ja, also nicht nur die Nutzer an sich erreichen keinen, sondern auch Entwickler von Third-Party-Apps mhm. äh, bekommen keine Informationen. Zumindest hat er das zuletzt getwittert und äh, selbst das ist ja schon ein Armutszeugnis, noch nicht einmal äh, äh, Entwickler, Entwicklerinnen ähm, die Informationen zu geben, äh, was dann nun passiert und was nicht passiert. Mhm. das ist nicht schön. Gut, aber man merkt jetzt, wie großartig Tweetbot doch ist. und mein, 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 ja, Generell, ähm,
1: wie, wie groß ja auch das äh, Ökosystem um Twitter einfach ist, auch gerade an, an Third-Party-Apps. Ja, klar. Ähm, weil es betrifft ja, wie gesagt, nicht nur jetzt Die, unsere, äh, ja. ob es sei jetzt Tweetbot, Twitterific, etc., sondern das Android-System äh, mhm. ist ja genauso betroffen. Ja, klar. Ähm, mit den äh, Apps, die es da gibt. ja, ähm, Da sitzen wir momentan alle in einem Boot ja, und sind abhängig davon, was dann halt Twitter jetzt äh, mal mitteilt oder auch nicht. Ähm, ich hatte mit einem Auge gelesen, dass Twitterific für Mac anscheinend noch funktioniert. Weiß nicht, ob das aktuell noch Stand ist oder ob da einfach vergessen wurde, <lacht> okay. vielleicht da äh, da noch einen Stecker zu ziehen. Ja, ähm, Aber äh, ich weiß gar nicht, wie viel Desktop oder richtig Sie, was das ist richtig? Aber wie viele Desktop-Apps es für Twitter aktuell gibt, ja. Ähm, von daher. Ich
0: glaube, das hat sich auch stark ausgedünnt. Da gibt es auch nicht ja, mehr so viel. Vielleicht viele. haben sie einfach
1: die, die Berechtigungen für äh, alle Mobile-Apps gezogen, ja, und äh, haben Twitter für Mac übersehen. <lacht> möglich,
0: möglich. Mhm. Es hatte mir einer aus meiner Timeline gestern geschrieben, das sagt auch noch irgendeine, ich habe den Namen vergessen, ich glaube Spring oder irgend sowas, das ist glaube ich auch eine Mobile-App, die soll wohl angeblich auch noch funktionieren. Ähm, ja, keine Ahnung, muss ich mir mal angucken, ähm, ob das so ist oder ob das nicht so ist. Ich hoffe ja immer noch darauf, ganz stark darauf, dass äh, die Third-Party-Funktion wieder ähm, freigegeben wird und das äh, Tweetbot wieder fun funktionieren wird. Ansonsten werde ich mich da echt äh, rar machen auf, auf Twitter. Ich werde zwar noch konsumieren und mal durchscrollen, aber so aktiv wie bei Tweetbot äh, werde ich wahrscheinlich nicht mehr sein oder wie mit Tweetbot werde ich wahrscheinlich nicht mehr sein. Das wird sich dann stark reduzieren.
1: Ja, okay, allein zum Schreiben oder so äh, ging ja schon mit der Twitter-App, aber ja. ähm, hm. äh, wie gesagt, ich habe die vor Wochen gelöscht, sehe es momentan nicht ein, die zu installieren und warte jetzt erstmal ab, was wirklich dabei rumkommt oder rauskommt. Ähm, Vielleicht war ja auch einer der ehemaligen Entwickler äh, so frei ja und hatte äh, da äh, entsprechend was implementiert, ja, dass er jede Woche einmal irgendwie äh, auf eine Taste drücken muss, damit die API aktiv bleibt. Jetzt ist er nicht mehr bei Twitter und dann müssen sie jetzt erstmal auf die Suche gehen, ja wo sich diese Zeile Code versteckt. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. ja Ja, klar. Einfach mal... Keine wie gesagt, solange man gar nichts hört, ja, besteht ja noch der funke Hoffnung, dass es vielleicht wirklich ein technisches Problem ist. Mhm. Und äh, mit den ganzen, wie gesagt, um Änderungen, Entlassungen, äh, Größe des Teams, ja, etc., dass es da einfach jetzt ein Problem ist, das auch schnell zu lösen. Klar würde man sich da ein bisschen mehr Kommunikation äh, wünschen, aber ja, wir können es nicht ändern, oder wir haben keinen Einfluss
0: drauf. Ja. ja. So ist es. Leider. Ich bin
1: mal gespannt, inwieweit Twitter das merken
0: wird alleine an den Nutzer. Zahlen. Ja, ich, ho ich hoffe, sie werden es ja. sehr stark merken. Ja. Das ist ja noch so meine Hoffnung. Da, aber
1: vielleicht, Third-Party-Apps, vielleicht ist es ja auch wirklich wieder so ein Blasending, ja, dass, dass wir das in unserer Blase halt so oder für uns mhm. so ein wichtiges Ding ist, aber keine Ahnung, Gefühl, oder was heißt äh, gefühlt, aber nur real 99 Prozent, ja irgendwie nur über das Web oder über die Twi original Twitter-App halt. Ja, Twitter ja setzen, okay. Ja. Möglich, möglich, ja. Und dann ist das, äh, denke ich mal, auch für Twitter äh, ziemlich vernachlässigbar. Hm. Und was interessiert Elon Musk wahrscheinlich? Äh, schlechte Berichterstattung in, in Tech-Blogs. Ja. ja, gut. Das ist korrekt. Das wird ihn wahrscheinlich auch nicht interessieren. Ne? Außer Setter hätte Einfluss dann wieder auf äh,
0: äh, auf äh, irgendwelche Werbekunden, <lacht> mhm. die bei Twitter unterwegs sind. Ja. ja gut, ich meine, Twitter hat natürlich die Zahlen, wie viele Third-Party-Nutzer ja. unterwegs sind und die können natürlich abwägen, ob es für sie äh, Sinn ergibt, den Support äh, weiterhin anzubieten oder nicht anzubieten. Ja. Ganz klar. Ja. So ist es. Naja, egal. Wir werden sehen. Früher oder später. Kann ja sein, dass es zum jetzigen Zeitpunkt auch schon ein Statement gibt und wir das noch nicht gelesen haben. Möglicherweise. Ist, möglich ist das ja. Nö, nee, da habe ich noch nichts gesehen. Aber ich glaube, die am Wochenende wird da nicht mehr viel passieren. Vermutlicherweise. Ja, gut. Dann lass uns doch mal versuchen, die paar Themen, die wir hier ja aus dem Netz gekratzt haben, äh, zusammenzutragen. Es gibt Neuigkeiten aus Indien. Und zwar hat Economic Daily News geschrieben, dass die iPhone 15 Produktion wohl äh, früher sich in Indien etablieren wird, als gedacht oder als ähm, als es normalerweise der Fall ist. Normal ist es ja so, dass äh, es zentralisiert und konzentriert bei einem neuen Release eines iPhones das Ganze in China anfängt und dann erst Monate später, also mindestens sechs Monate später, sich das dann ausbreitet auf andere Produktionsstädte. Und so wird es wohl beim iPhone 15 nicht sein. Da geht es wahrscheinlich nur um Wochen, die das differiert vom Zeitraum. Und es soll quasi mehr oder weniger vom Start weg mit einer mehrgleisigen Produktion gearbeitet werden. Somit will Apple halt sicherstellen, dass genügend äh, Geräte aus der kommenden iPhone-Generation dann auch vom Start weg äh, verfügbar sind und will halt die ähm, ja die Produktionsschwächen einiger Standorte oder die die äh, verstärkten Nachfragen äh, beim Release quasi ähm, äh, ja ausliefern können oder den verstärkten Nachfragen dann gerecht werden können. Ähm, das kann man zumindest diesen Bericht entnehmen und angeblich wurde das bei dem äh, in dieser NPI-Phase ähm, schon beschlossen. Das ist halt die Phase, die die Massenproduktion vorbereitet, also die letzte Phase äh, oder die, die entscheidende Phase, um das Gerät in die Massenfertigung äh, zu geben. Und da wurde das halt beschlossen, dass Indien quasi mehr oder weniger am Start äh, vom Start weg dabei ist. Ja. Bin ich gespannt, ob das gut funktioniert, weil ja, man hat ja auch gelesen, dass, dass es in Indien so ein paar Probleme gibt mit der Geheimhaltung, mit der ganzen ähm, Geheimhaltungsstrategie. Ich bin gespannt, ob wir da jetzt schneller Leaks sehen werden aus dem Massenfertigungsprozess und ob das wirklich so gut funktioniert wie in China und Co. Da bin ich sehr gespannt. Schauen wir mal. Bist du noch da, Thomas?
1: Mhm. Mhm. Ich überlege gerade. Ähm, okay. Da sieht man halt so schlecht im Podcast. Ach so, ja, <lacht> Frage, ja. Das okay. zeige ich auf meiner Stirn. Mhm. Ähm, ja, okay, die die äh, Gerüchte dazu hat man ja in den letzten Monaten äh, schon mal gehört. Ich glaube, wir hatten in einer älteren Folge auch schon mal drüber gesprochen äh, über Indien und dass die nächste iPhone-Produktion da wahrscheinlich früher starten soll, um halt dann einfach entsprechend auch die Stückzahlen ähm, äh, generieren zu können, beziehungsweise halt auf eine mehr sicher zu gehen, was ja auch gerade die letzten Monate immer, immer wieder gezeigt haben, die Probleme, die es bei der Einfuhrproduktion geben kann, ähm, äh, macht definitiv Sinn. Wie gesagt, das Thema Geheimhaltung, wenn ihr nicht wirklich zum ersten Tag da anfangen, sondern wirklich da mit ein paar Wochen Besatz arbeiten anstatt halt Monate, jetzt ein paar Wochen, sehe ich da jetzt nicht äh, so das Problem drin, was Leaks betrifft. Ähm, sie sind da ja sowieso schon am Arbeiten dran, äh, das äh, oder die ja, das, sagen wir mal, sicherer zu machen. Ähm, ja, mein Gott, äh, das ja. Ja, schauen wir mal. Wenn sie in den Griff kriegen, und wie gesagt, wenn sie eh nicht gleichzeitig anfangen, sondern da immer noch ein bisschen Bezug drin ist, ja, äh, haben sie da ja auch nochmal die Absicherung, dass da eh erst mit äh, einer zeitlichen Verzögerung, dass da dann quasi äh, die, die liegbaren Sachen kommen und da bist du wahrscheinlich eh schon draußen, ja, mit dem Gerät, oder zumindest mal was die Vorstellung betrifft.
0: Ja, klar, wenn das Ding schon released ist, dann, äh, sehr uninteressant, mhm. dann, dann kennt die Welt schon das iPhone 15 und von ja. daher ist ja sowieso ein Versatz, äh, in der, in der Produktion drin. Um. Ja, und wenn wir mal gucken, was wir ja die letzten Jahre ja
1: immer haben, gerade was halt jetzt Cases betrifft, mhm. wo du vorher schon äh, Leaks hast, was äh, Abmessungen, Kamera, mhm. äh, Position, äh, äh, wie gesagt, Design betrifft, ähm, ob das jetzt äh, aus China kommt oder aus
0: Indien, mein Gott. Ja, das ist korrekt. Naja, das, das, diese Probleme hatten wir ja immer schon. Das ist halt so. Das stimmt. Na gut, ähm, ich kann natürlich auch verstehen, dass Apple äh, quasi vom Start weg ihre, ihre Produktionslinien und ihre Produktionsstandorte halt diversifiz diversifizieren will. Das, das ist schon alles sehr nachvollziehbar.
1: Ja, vor allem gerade zum Verkaufsstart von einem neuen Gerät willst du natürlich auch liefern können. Ja, so weil du Abfrage hast ja eine, eine große Nachfrage beim Start, ja. Ähm, von mhm. daher, auch wenn du mit ein, zwei Wochen, drei Wochen vielleicht Verzögerung in Indien startest und da dann die großen, oder die Stückzahlen dann rausfallen, bist du da auf jeden Fall besser aufgestellt als äh, bisher. Mhm. Ähm, weil wenn es da wieder zu irgendeinem Grund kommt und äh, es zu Verzögerungen kommen sollte, dann kannst du da ähm, hoffentlich dann ein bisschen was abfangen. Ja. Weil äh, wenn wir da über Verzögerungen sprechen, ja, wenn man mal guckt, wie weit im Voraus ja schon mit der wirklichen Produktion angefangen wird und du fängst dann ja. da, wie gesagt, ein paar Wochen später erst an, ähm, bist ja trotzdem noch gut dabei, was jetzt die Produktion zum Verkaufsstart
0: betrifft. Ja, ja auf jeden Fall. So ist es. Ja, es... Äh Bleibt spannend. Mhm. Ja, und es bleibt auch spannend, was das MacBook Pro anbelangt oder was die Updates der MacBook Pros äh, be ähm, betrifft. Ähm, da warten ja schon ganz viele drauf, dass äh, die M2 äh, Chips abgedatet werden, also M2 Pro und äh, M2 Max. Und äh, da gibt es einen interessanten Bericht von von Digitimes. Man muss ne, betonen, er kommt halt von Digitimes und Digitimes ist in manchen Fällen jetzt nicht unbedingt die äh, solideste und ähm, seriöseste Quelle, sage ich jetzt mal. Sie haben sich zwar in den letzten Monaten äh, qualitativ ver verbessert, was was die, die Berichterstattung an, anbelangt, aber ich, ich sage es lieber nochmal mal davor: Es ist ein Digitimes-Bericht. Ähm, aber es soll sich angeblich noch länger zögern, als bisher vermutet. Naja gut, bisher wissen wir ja gar nicht, äh, wussten wir noch nie nie so genau oder gar nicht genau, wann das, äh, wann die Updates äh, kommen sollen. Man hat ja gesagt, ja, Anfang des Jahres etc. Frühjahr sollen die Dinger geab abgedatet werden, prozessortechnisch. Und sie gehen jetzt davon aus, dass es sich noch äh, mehr verzögert, als bisher vermutet. Ähm, könnte durchaus der Fall sein, weil wenn man sich die ähm, die äh, Berichte rund um, um die drei Nanometer äh, Produktionsbreite anschaut bei TSMC, äh, da, da sollen ja auch nur ganz geringe Mengen im Moment rausfallen. Sie haben ja am 29. Dezember 2022 damit angefangen, äh, Chips zu produzieren, aber das sind mehr oder weniger äh, kleinen Mengen, die da im Moment rausfallen und das könnte natürlich auch äh, gut dazu passen, äh, dass sich dann die äh, das Release vom MacBook Pro M2 ähm, verschieben wird. Passt ja schon so ein bisschen ins Gesamtbild rein, das Ganze. Ja, sei es drum.
1: Ja, die Frage ist halt, was produzieren sie aktuell an Apple Silicon in dem 3-Nanometer-Prozess? Drei, äh, drei ja. ähm, und was wollen sie da in äh, dann auch rausschneiden, beziehungsweise ähm, wir haben ja noch ein anderes Produkt, auf was wir warten, ja? Ähm, was ja auch einen neuen Chip bekommen soll, beziehungsweise halt ja auf M2-Basis äh, basieren soll. Ja. Ähm, wenn du aktuell momentan sowieso wenig ähm, äh, nicht Ausschuss, sondern wenig Ausstoß hast aus der Anlage äh, und da halt dann zwischen einem ganz neuen Produkt und den Macbooks dann halt aufteilen muss, ja, wird es, denke ich mal, schwierig. Gerade wenn man mal guckt, ähm, du hast ja den äh, äh, jetzt, äh, nee, Ultra, nee, doch, Ultra und Max mhm. und den Pro, nee, mhm. du Pro hast, Max Ultra. Du ja, hast
0: oder? Pro, äh, Na, Pro Max, Max, Max Ultra und, und Ultra, Ultra. Äh, Ultra gibt es ja gar nicht in den Macbooks, die gibt es ja nur im Studio. Ja, ja klar, bisher. aber den
1: Ultra... Hast du ja im, äh, Min, im Mini, sag ich schon. Ja, schön wär's. <lacht> Im Studio. Ja. Äh, Im Studio mhm. und äh, ja wahrscheinlich dann äh, auch im Mac Pro.
0: Davon ist auszugehen, ja.
1: Und wenn mhm. man mal guckt, dass der Ultra ja hier so ein äh, Doppel-Max ist, stimmt's? Richtig, genau. Ein ja, mhm. Doppel-Max ist. Ähm, und du den ja, wie gesagt, auf demselben Waver produzierst und dann entsprechend halt. Ja, je nachdem, was für einen Ausschuss du dann hast bei deinem Ausstoß, <lacht> ähm, bei der Menge, die du produ produzierst, was du da rausschneiden kannst, wie viel Ultras kriegst du aus einem Wafer, ähm, wie viele Wafer fallen generell momentan raus? Ähm, du brauchst die, wie gesagt, für die, eventuell für ein Studio-Update, du brauchst die für ein Mac Pro, ja, und die Maxes bräuchtest du mit den Pros zusammen, eigentlich für die MacBooks. Ähm, wie teilst du das dann auf? Ja. Das ist das ist richtig. Mhm. Und, und Aber willst du ein MacBook Pro Update mit einem M2 machen, der auf dem verbesserten alten Prozess läuft?
0: Also ich glaube nicht, dass, ja. das, dass das Apple Weiß möchte. Apple nicht, will ja. definitiv, das ist meine Meinung, die drei Nanometer äh, Chips rausbringen. Und deswegen verzögert sich das Ganze wahrscheinlich auch noch. Das, das liegt nach meiner Meinung eindeutig an dem an dem Chip, der im Moment nicht verfügbar ist in größeren Stückzahlen, so wie Apple das eigentlich bräuchte. Und sie müssen halt versuchen, wie du es eben sagtest, diese Chips aufzuteilen auf die auf die Mac Pros und auf die ja. MacBook Pros. Und wenn man dann mal guckt, die Gerüchte, die es ja gab über Probleme in der Chip-Entwicklung,
1: mhm. beziehungsweise beim chip die wir die letzten äh, Wochen ja hatten, weiß man ja auch nicht, inwieweit das vielleicht da nochmal mit reinspielt, ja. Ja. Und es dazu Verzögerungen einfach kommt, ja, bis sie die Probleme halt behoben haben. Ähm Wir hatten es, glaube ich, schon mal in einem der letzten Podcasts erwähnt, also ich denke nicht, dass es Apple recht ist, ja. Und sie da ähm, äh, das gerne machen, beziehungsweise absichtlich machen. ja Ich denke auch, die hätten gerne die Produkte früher ja oder halt äh, wie ursprünglich intern geplant ähm, dann einfach gehabt um die Produkte oder MacBooks wie gesagt MacBook Pro ja Studio etc. eventuell äh, ja Mini warten wir ja auch noch drauf ja. ja, gerade auf den Nachfolger zum Intel Mini ja. ähm, die Gerüchte zu äh, nicht Studio zu dem iMac mhm. die wir ja auch noch haben ähm, wie gesagt ich denke Apple ist es auch nicht gerade recht ja und ähm, Jetzt sind sie mal quasi äh, gefordert, ja, oder sehen äh, auch unter welchem Druck Intel so steht, was die Chipentwicklung und, und gerade Verzögerungen in der Timeline betrifft. Ja, bis jetzt war man in der Lage, dass man als Kunde einfach dann bei Intel gemeckert hat. Ja, jetzt äh, äh, hat man die Leute quasi im eigenen Haus ähm, und muss gucken, wie man da mit dem Druck äh,
0: einfach umgeht. Ähm, ja. Ja, gut. Äh, schwierig. Ja, wo man die Situation jetzt nicht so ganz vergleichen kann. Ich meine, Intel hatte ja Probleme, ohne dass wir in einer aktuellen Wirtschaftskrise stecken, ohne dass wir in einer Lieferkettenproblemen. Ja, ja okay, das Probleme kommt halt alles noch äh, an Top. Äh, das äh, kommt äh, noch an Top? Aber äh, gerade wenn es um Designfehler,
1: ja äh, oder Probleme geht oder Prozesse geht äh, im Bereich Qualitätssicherung beziehungsweise. Ähm, man, wie man gerüchteweise ja gehört hat, einen Fehler dann erst relativ spät, ja, oder beziehungsweise im Produktionsstatus dann entdeckt hat. Das sind halt so Sachen, ja, das hat ja nichts zu tun mit, mit der oder mit irgendwelchen Zuliefererproblemen oder mit ah, okay. der Produktion bei ja. TSMC vor Ort, dass mhm. da vielleicht irgendwie die Hälfte der Anlage noch nicht rund läuft, ja.
0: Das ist richtig. Ja, und es, es wäre jetzt äh, auch komisch, weil im Moment geht man ja davon aus, dass der der Mac Pro äh, ein M2 Ultra bekommen soll. Mhm. Da hat man sich ja mehr oder weniger in der Analysten und Leaker-Szene darauf geeinigt, das Ding wird äh, in Anführungsstrichen nur ein M2 Ultra bekommen, nichts mit Extreme etc. diese Dinge haben sich ja angeblich verworfen oder diese diese Chips äh, zu entwickeln oder diese diese Pläne weiter zu verfolgen. Also, sie haben sich Ja, das ja,
1: Problem ist ja auch wieder, wie viel erwartet Du könntest du oder wie teuer würde ein Extrem werden ja. und wie viele Geräte erwartest du davon abzusetzen? Ja. Du bist ja eh mit dem Mac Pro schon in der recht übersichtlichen Nische unterwegs und wenn ja, von deiner ja. Nische dann auch nur ein kleiner Prozentsatz sowieso dazu greifen würde, sei es jetzt, weil sie die Power nicht brauchen oder das Gerät einfach so exorbitant teuer wäre, dass sie das gar nicht ist. In, in Betracht ziehen. Warum sollte ich das Gerät dann überhaupt zusammenschrauben? Ja. Bis jetzt war es ja mit Intel in der in, in der Situation, dass sie den Chip ja den Xeon nicht nur für dich produziert haben, sondern ja für andere auch noch. Richtig. Der war da. Mhm. Du hast ihn eingekauft. ja, Die Konditionen haben gestimmt oder auch nicht. Mhm. Ja, aber du konntest ihn halt einkaufen. Jetzt musst du ihn halt selbst produzieren. Ja, und naja. das ist dann,
0: nee, ich, ich wollte nur darauf hinaus. Äh, Rein vorstellungstechnisch gesehen müssten Sie ja eigentlich die MacBook Pro Upgrades vor dem Release vom Mac Pro vornehmen. Weil du müsstest ja eigentlich erstmal den M2 Pro vorstellen, den M2 Max und dann kommt der Ultra. Es wäre jetzt ja ziemlich komisch, wenn sie die Prioritäten erstmal auf den Mac Pro le setzen, legen würden und erstmal den Mac Pro mit M2 Ultra vorstellen und die MacBook Pros wären noch gar nicht released. Also gehe ich davon aus, man muss schon irgendwo die Reihenfolge einhalten, äh, erstmal die kleineren Chips vorzustellen und dann die Geräte vorzustellen mit den größeren Chips. Äh so hm, sehe ich
1: das nur, muss nicht unbedingt
0: ja. ja aber guck mal stell dir vor du, du stellst jetzt erstmal M 2 Ultra vor und die die Max und die Pro Chips sind noch gar nicht vorgestellt worden das wäre ja schon irgendwie ein komisches äh, Geschmäckle sage ich mal ja, so, so sehe ich das
1: warum äh. vielleicht sind sie ja auch gezwungen ja äh, hinzugehen und äh, nennen den noch mal anders um gerade dieser Problematik aus dem Weg zu gehen
0: dass sie quasi den komplett isolieren von der von der Namensgebung her den Chip. Ja, ja. wäre denn noch gerade, gerade
1: wenn du vielleicht wirklich die M2 Pros und Macs äh, für die MacBooks vielleicht noch auf dem wie gesagt verbesserten äh, 5er Prozess produzierst, dass du dann hingehst, ja und dann vielleicht wirklich bis zum nächsten Update, ja, ob es dann M3 ist oder was auch oder ob es dann wie gesagt, um immer man M2 3 Nanometer geben wird, ja, ähm um da halt, äh, wie gesagt, die die na, nicht Lücke zu schließen, aber um da halt, was ja. du eben angesprochen hast, äh, mhm. die Diskussion nicht aufkommen zu lassen, dass du den halt nochmal vielleicht anders nennst. Ja. Oder aber sie stellen alle drei zusammen vor und das erste Gerät, was ausgeliefert wird, ist vielleicht der Mac Pro. Oder aber wir Wirklich? sehen solche Verzögerungen durch die Produkte noch durch, dass sie halt Bestände an Chips halt aufbauen können und dann mhm. einfach alles zusammen vorstellen und dann entsprechend die Geräte, die Macbooks updaten
0: ja, vor allen Dingen so eine Vorstellung von, von MacBook Pros, äh, die kannst du ja relativ schnell abwickeln. Es soll sich ja das Design nicht verändern, es soll sich ja quasi mhm. nichts verändern, außer dieser Speedbump äh, für die zwei SSDs. Ja, ne?
1: Speedbump ist die Frage, ja? Ja, also ein bisschen, wenn es natürlich. Welcher geben. Prozess dann kommt, wird es nicht so gravierend ausfallen. Ja, aber eben. Du hast halt, wie gesagt, die die neue Prozessorgeneration. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass man das theoretisch auch in einem Pressemitteilungsevent ja, ja. abhandeln könnte, mhm. ne? weil die Geräte werden Du Könntest von, es
1: auch mit einer Vorstellung von MacBook Pro abhandeln?
0: Ja, dass man das im Vorfeld macht und dass man dann äh, im, im Kernthema zum Mac Pro übergeht und das andere quasi ja, in zehn Minuten abhandelt, die anderen beiden Chips und die anderen beiden Geräte. Das äh, wäre sicherlich denkbar. Ne? Das könnte man gemeinsam auf einem Frühjahrsevent äh, logischerweise machen, in irgendeiner mhm. Weise. sind ja beides Pro-Geräte, Mac Pro und MacBook Pro, also passt das thematisch ja in eine, eine Präsentation oder in ein Event hinein, sage ich mal möglich, denkbar. Ja, und ich würde sagen, auf, aufgrund dessen könnten wir auch mal das Mac Pro Thema vorziehen, äh, weil wir gerade so im Mac Pro äh, Sprech oder in der Mac Pro Themenlage drin sind. Ähm, da gab es ja von Mark Görman auch nochmal etwas aktualisierte Aussagen diese Woche. Er hat sich im Moment so ein bisschen äh, weit aus dem Fenster gelehnt mit einigen Thesen, habe ich das Gefühl. Und, und äh, gewisse Dinge malte auch etwas zu schwarz, aber okay, lass uns erstmal auf den...
1: Äh, ich weiß jetzt nicht, was du mit zu schwarz äh, meinst, aber... Äh,
0: da, 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 da lass uns erstmal mal Mac Pro reden, mhm. sonst, sonst verwischen wir ja wieder die Themen oder springen wieder in den Themen umher. Mhm. Was wir ohnehin schon machen, aber wir wollen es jetzt nicht noch verschlimmern sozusagen. Mhm. Lass uns erstmal mal beim Mac Pro bleiben. Da hat er gesagt, dass... Äh, das Ganze soll im gleichen Gehäuse bleiben wie die Intel-basierenden Mac Pro-Geräte. Sehe ich jetzt persönlich erstmal nicht als Nachteil an, weil ich habe das Glück gehabt, mir mal so ein Gerät anschauen zu dürfen, Hardware-technisch und auch ein bisschen Software-technisch. Ein Kunde von mir hat einige Geräte davon mittlerweile im Einsatz gezwungenermaßen. Und dieses Gehäuse ist wirklich absolut perfekt gearbeitet, technisch gesehen, von der Verarbeitungsqualität her allein, wie man den Deckel nach oben zieht. Also da sehe ich jetzt ehrlicherweise keine Nachteile drin, dieses Gehäuse nicht mhm. verwenden zu können. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Entwicklung auch nicht günstig war, ein Gehäuse auf diesem Level zu entwickeln. Und warum soll man das denn gleich verwerfen? Es ist ein hochwertiges, robustes, Gehäuse. Die Frage ist natürlich, ob es nicht etwas überdimensioniert ist äh, für, für eine Art von äh, Chips, die ja wenig äh, Kühlung benötigen. Äh, aber auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass es, wenn man dieses Gehäuse weiterverwendet, keine thermischen Probleme geben wird, weil da ist genug Luft, da ist genug Möglichkeit, äh, aktive und passive Kühlelemente einzubauen. Also das sehe ich jetzt nicht als Nachteil, wenn man dieses Gehäuse einfach weiter verwendet. Das ist meine Meinung dazu, obwohl es ja viele kritische Stimmen gab, warum man das tut und warum man das macht. Ähm, also für mich kein nachteiliger Punkt. Äh, es sieht natürlich so ein bisschen aus, und äh, da gab es auch einige Stimmen, dass dieser Mac Pro so ein bisschen der Plan B ist. Und dass das eigentlich nicht der eigentlich angedachte Mac Pro ist, den sie denn im gleichen Gehäuse wahrscheinlich auf den Markt bringen, den sie nur mit einem M2 Ultra auf den Markt bringen. Das sieht so ein bisschen, ja so nach dem Motto, wir haben viel im Vorfeld eigentlich viel mehr gewollt, bringen jetzt aber doch nur den Plan B auf den Markt ähm, und bringen jetzt so, eine, so ein Trostpflaster raus. Eigentlich ist es das nicht, was wir äh, wollten und wir haben unsere eigenen Ansprüche ja, aber, aber zurückgeschraubt. Was
1: sie denn, aber was wollten Sie denn gewollt haben wollen?
0: Naja, man hat können. ja die Gerüchte gesehen über den M2 Extreme zum Beispiel etc. Und und jetzt sieht man oder hört man, das Gehäuse ja, okay, bleibt wie gleich.
1: Stream, wie groß ist denn bitte die Nische
0: ja in deiner Mac Pro Nische? Das, das ist so. Und Das ist dir wahrscheinlich auch bewusst geworden und ich habe auch das Gefühl, dass man einen Großteil der Pro-Kunden schon mit der maximal ausgebauten Mac Studio ähm, Serie mhm. gut abgeholt hat. Da hat man schon sehr viel ja. aus dem Mac Pro Bereich ausgefischt.
1: Und, und eins muss auch mal gucken: Muss ich nur weil ich es vielleicht kann als Apple ein ähm, Bugatti anbieten? Das ist korrekt, ja. Ähm, Klar würde man sich als Apple Nutzer ja auch wünschen, dass gerade mein, meine Marke, ja, und du kriegst ja ein Apple oder einen Mac OS Rechner nicht von einer anderen Firma, dass Apple dann auch sowas anbietet, auch wenn es jetzt kein Auto ist, was ich mir, oder kein, kein, kein Mac ist, den ich mir jeweils kaufen würde in, in der Ausstattung, weil er auch preislich nicht in meiner Liga spielt. Mhm. Ähm, trotzdem würde ich mir wünschen, dass so ein Rechner gebaut würde, aber macht es dann für Apple Sinn, die sowieso generell über alle Produkte hinweg nicht alles bauen, was eigentlich machbar wäre, ja.
0: Ja. Das ist, das ist richtig. Aber auch wenn man auf, auf die zweiten, äh, auf, die, auf die weiteren Gerüchte schaut, die Marke man hier rausgehauen hat, dann könnte man auch schon davon ausgehen, naja, das sieht alles so ein bisschen leidenschaftslos aus, sage ich jetzt mal. Äh, der nächste Punkt ist, wir haben keine RAM-Erweiterung. Das ist natürlich äh, Chip-Design technisch äh, zu verzeichnen, weil die grundsätzliche Architektur äh, von den Silicon Chips ist so nicht hergibt, da jetzt RAM reinzustecken. Ich denke mal, wenn man da so ein bisschen gebastelt hätte, in Anführungsstrichen, hätte man das wahrscheinlich schon in irgendeiner Art und Weise hinbekommen. Es gibt da auch Möglichkeiten, habe ich gelesen, das umzusetzen. Das ist aber halt sehr schwierig.
1: Was ne? heißt schwierig? Es ist auch die Frage, auf wie viel Performance willst du
0: verzichten? Ja, du hast natürlich bei so einem Embedded und so einem Closed Design ganz andere Performance Möglichkeiten, als wenn du da Bei, Wenn äh, du auf
1: Standard-RAM-Module gehen willst, ja, ja. wie man sich das ja dann eigentlich auch wünschen würde, für eine Lösung die ich halt selbst, oder wo ich selbst RAM erweitern kann, habe ich das Problem dass ich, selbst wenn ich aktuell mit, was ist es, DDR5 arbeite, ja das irgendwie an meinen Chip rankriegen muss und werde da nicht auf Daten kommen können, wie ich sie halt aktuell im Apple Silicon habe.
0: Ja, du hast halt eine Bandbreitenlimitierung, die du halt so in diesem Design nicht hast, also in diesem Silicon Design so nicht hast. Das ja, ist, da sagst du wahrscheinlich
1: richtig. auch wieder, da gibt es einige, die dann sagen, ja, die, das nehme ich aber gerne in Kauf, wenn ich damit halt tausende sparen kann bei
0: meinen RAM-Preisen. Mhm. Aber und die Frage ist auch, ich wie viele ja. viel Kunden brauchen wirklich diese enormen RAM-Kapazitäten? Darüber kann ja, natürlich genau. Apple, auch, äh, kann Apple auch eine Erhebung äh, vorliegen haben. Logischerweise in der Mac-Konfiguration sehen die ja halt auch, mhm. ähm, wie, mit wie viel RAM ist denn, sind denn die Mac Pros bei uns unterwegs. Und ich glaube, da wird da werden ganz wenige mit diesen 1,5 Terabyte RAM-Kapazitäten unterwegs sein also ich, ich vermute mal die Masse wird sich so zwischen 100 sagen wir mal zwischen 128 und 194 vielleicht 256 Gigabyte RAM bewegen das sind so die wahrscheinlich die Massenzahlen äh, äh, ja, okay die, was ne?
1: natürlich kein Argument ist für denjenigen der da wirklich das Maximum drinstecken hat
0: ja ja klar das, das ist klar das ist nicht das Argument
1: weil äh, 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 andererseits ist auch wieder da die Frage, wie viel von denen, die das wirklich haben, hm. machen es, weil sie es können und nicht unbedingt, weil sie es brauchen. Wobei ich sagen würde, äh, da musst du dann wirklich so schon so jenseits vom Guten und Böse unterwegs sein, weil, äh, sorry, ja, aber alleine bei den Preisen würde ich das nicht reinmachen, wenn ich es nicht wirklich brauchen würde. Aber also das ich, ist ja, wie gesagt.
0: Ich glaube, der Anteil ist da sehr gering von 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 Leuten, die es einfach nur machen, weil sie es wollen und weil sie es können. Ich glaube, da ist die Anzahl der Leute wirklich die äh, die höher von denen, die es einfach brauchen, wenn wenn sich da einer äh, 1,5 Terabyte oder 768 Gigabyte äh, Speicher mhm. reinknallt, weil auch der Preis immens ist. Machen ne? wir es mal? Ja, ja was heißt wir Ist weil jeder Gott, so wie wie, er, wie Leute, er möchte.
1: Wie viele Leute kaufen sich ein Bugatti, ja, wenn es ein Porsche nicht auch tun würde, ja.
0: Ähm, ja, okay, ja, das, das, der Vergleich hinkt so ein wenig. Ja, aber äh, weil, Naja, egal. Ich, wollen wir jetzt nicht noch über Bugatti und Porsche sprechen. Ja, aber, es kaufen ja. sich auch viele Leute ein Tesla Plate, obwohl es ein normaler Tesla tun würde. Das ist genau das Gleiche. Das ist einfach Spinnerei. Es ist so.
1: Ja, okay, aber da bist du ja eh dann das hast heißt ja generell durch alle. Äh, das zieht äh, sich ja durch alle. Gerade im Premium-Bereich, was also ist ja, ja. Warum brauche ich noch mal eine lederausstattung im Auto, ja, wenn wenn da, wenn es die Originallederausstattung ja im Prinzip auch tut, ja. Ja. Ähm, aber das ist dann halt, wie gesagt, jeder, wie er es dann mag. Aber. Ähm, ja.
0: Ja. Gut. Aber zurück zum Mac, äh, besser mhm. gesagt zum Mac Pro. Äh, also wie gesagt, keine RAM-Erweiterung. Ähm, Okay, da muss man halt sehen, welche RAM-Kapazitäten angeboten ja. werden. Und wie du es eben schon richtig sagst, man kann den Embedded oder den Closed RAM im Chip nicht vergleichen mit äh, den ähm, DDR5-Geschichten, die man derzeit bekommt. Das sind ganz andere Performance-Geschichten. Und von daher äh, kann man solche Art von RAM-Geschichten nicht direkt mit DDR5 vergleichen, wie ich es eben schon gesagt habe. Ähm, und dann kommt der zweite Punkt, wo man, wo ich sage, okay, das ist zwar schön, dass es eventuell so kommen soll, aber warum so wenig? Ähm, nur zwei SSD-Steckplätze, die man individuell aufrüsten kann, dabei ist noch nicht klar, ob kann das… Man? Soll so kommen. Dabei ist aber noch nicht klar, ob das proprietäre Geschichten von Apple sind. Ah, also, okay, okay, okay. okay. Das, mhm. ist noch nicht, das hat er nicht spezifiziert. Oder ob es NVMe herkömmliche NVMe-Module sind, die man halt mhm. einbauen ich kann. Ich denke
1: mal, dass diese zwei Steckplätze genau dasselbe sind wie im
0: äh, Studio. Oder wie im Mac Pro, das ist ja auch proprietäre, sind ja auch proprietäre ja, Steckplätze. Ja, wie gesagt,
1: ich denke mal wie im Studio, dass ja. das die Technik einfach sein wird. Ja. Ähm, was natürlich nicht ausschließt, dass du noch einen SATA-Controller hast, äh, vielleicht auch PCI, äh, P, PCMI, äh, PCI, äh, PCI hast, äh, ja. über die du natürlich mit Third-Party-Lösungen dann auch NVMe oder so verbauen könntest. Ja, genau. Aber ich denke nicht, dass wir hier zwei Steckplätze für NVMe von Apple aus schon haben. Werden.
0: Ja, das vermute ich auch nicht. Das sind... Wie gesagt, im besten Falle wären es NVMe-Steckplätze, Im, im schlechtesten Falle sind es halt die proprietären äh, Lösungen von Apple, was mhm. ja auch schon mal nicht schlecht wäre. Aber ich sag mal, warum nur zwei Steckplätze? Wenn man schon das anbietet, dann kann man auch vier, sechs oder acht anbieten, ähm, um wirklich den, den Nutzer noch so ein bisschen mehr Zucker hinzuwerfen. Ja, hier guck mal, da, da geht noch was äh, im, im Vergleich zum Mac Studio. Also, so Steckplätze zu äh, implementieren, das ist ja nicht so das Problem. Problem, ne?
1: also die, die Problem. Die einzige Problematik, die wäre, ist halt wieder, wie viel teurer würden diese Upgrade-Angebote von Apple werden, wenn du halt, sagen wir mal, auf zwei, vier Terabyte Module gehen müsstest im Vergleich zu vier, zwei zum Beispiel, wenn du vier Steckplätze hättest. Ähm, die Frage ist halt, gäbe es da preislich irgendwo einen Vorteil. Weil ja. Ansonsten, wie gesagt, die Module wirst du wahrscheinlich eh nur von Apple kriegen und musst dann da in den sauren Apfel beißen mhm. und wenn das da preislich keinen Unterschied macht, mein Gott, ob es jetzt zwei, vier oder sechs Steckplätze sind, ist dann, macht doch dann keinen Unterschied.
0: Ja, du kriegst natürlich mehr rein Kapazität, äh, von der Kapazität her, wenn du mehr Steckplätze hast.
1: Hm? Ja, die Frage ist ja, was wollen sie da als maximale Ausbaustufe überhaupt anbieten? Und wenn du das über die zwei abbilden kannst, warum solltest du dann vier oder sechs Steckplätze reinmachen? Die Frage wäre dann wirklich, ja. wenn du nach und nach aufrüsten willst und du hast dann, wie gesagt, vier oder vier, sagen wir mal vier Steckplätze und hast dann momentan zwei Module mit jeweils zwei drin und hättest vier Gigabyte. Wie kannst du die anderen oder du hättest dann noch zwei freie und könntest du die dann einfach upgraden und nochmal zwei oder vielleicht dann auch vier, zwei Module reinstecken? Ja, ähm, was würde das kosten? Behältst die alten? Ja, und tauscht halt nicht quer oder bist nicht gezwungen, dann halt die alten noch zu ersetzen, sondern rüstest du einfach nur zusätzlich auf? Eben, also du In hast Nach, natürlich... Das wäre halt dann die Frage, ja.
0: Du hast im Endeffekt mit mehr Steckplätze auch mehr Variationsmöglichkeiten, wenn Apple dir diese Variationsmöglichkeiten erlaubt. Das muss man natürlich auch so sehen, klar. Ja, aber okay, es kann ja sein, dass es mehr Steckplätze sind, keine Ahnung. Er sagt zwei Stück ist ja immerhin schon mal was es, es wäre ja dann der der einzige Mac im Silicon-Bereich der in irgendeiner Weise aufrüstbar ist und da muss man halt nehmen was man bekommt
1: okay denn Studio hast du ja auch
0: ja aber der ist nicht offiziell aufrüstbar die Module kannst du zwar rausnehmen aber es gibt ja nichts von Apple zu kaufen es, es gibt
1: momentan kein Angebot es ist ja genau. die Frage, wird es dann mit dem Mac Pro kommen und wird genau. es dann auch für den wie gesagt wenn es gerade wenn es ja dieselbe ist und du hättest ein Angebot für den Mac Pro gerade was jetzt wie gesagt nicht nur Bestellung sondern auch im Nachhinein upgrade, ja, oder Erweiterbarkeit betrifft, was alle SSD betrifft, dann wäre das ja sicher was, was gerade wenn es halt dieselbe Technik wäre wie im Studio, dann auf den auch runterbricht.
0: Ja, könnte man annehmen, dass das, dass man das macht. Technisch gesehen wäre das sicherlich möglich, aber du hast dann wieder einen, einen weiteren einen wenigeren Differenzierungspunkt oder einen geringeren Differenzierungspunkt. Dann hättest du ja auch wieder eine Aufrüstbarkeit beim Mac Studio und es würde dann immer wieder verschwimmen. Also strategisch gesehen sehe ich das jetzt nicht, dass das im Mac Studio kommt. Wenn der jetzt auch upgradebar wäre, SSD-technisch.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass das im Mac Pro kommt. Davon mal abgesehen. Selbst wenn du die zwei Steckplätze hast, wird das wie beim Studio ausgehen. Entweder, wie gesagt, wenn sie es dann einführen wollen, weil der Studio auch wieder, wie gesagt, gerade mit der Argumentation und Modularität und was sie im Vorhinein angekündigt haben, dann würde es gar keinen Sinn machen, das dem Studio vorzuenthalten, weil es dieselbe Technik ist.
0: Ja, ja, gebe ich dir technisch gesehen recht. Aber wenn sie doch die Dinger denn so identisch raushauen, dann bringt der ganze Mac Pro ja nichts mehr. Du musst ja einen Unterschied haben zum Mac Studio. Du musst einen Differenzierungspunkt haben, sonst brauchst du keinen Mac Pro.
1: Oh. Nee, dann kann man sich aber sehr gut vorstellen, dass es für den Mac Pro auch nicht kommen wird. Weil
0: ja, dann brauchst du ja keinen so Mac steht. Pro, wenn es nicht kommt. Dann brauchst du gar kein Mac Pro. Ja, das ist ja
1: die Frage, was er sonst noch hat. An, ja, das ist ja jetzt Weil nicht mehr. Das ist ja jetzt nicht mehr. Wenn du den ja
0: intern ne? gerade
1: auch noch über PCI, äh, PCI, äh, Backe, ja, schweinebacke äh, entweder über PCI, über PCI ah, oder PCI, mein Gott, vielleicht auch äh, in Zukunft was proprietäres äh, Apple-eigenes. Ja, hatten wir ja auch alles schon mal. Ja. Äh, machst, dann hast du ja immer noch den Vorteil, wie gesagt, dieser Erweiterbarkeit, den du im Studio nicht hast und ja extern lösen musst.
0: Ja. Ja, da, 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 da wird's ja jetzt auch schwammig mit den Aussagen von Mark Berman, die ganz viele Leute unterschiedlich ähm, interpretieren. Er schreibt hier, Grafikprozessor oder Grafikeinheit konfigurierbar. Da haben ganz viele Leute gesagt, jo, da kann ich Grafikkarten reinstecken. Das sehe ich nicht so. Ich interpretiere das so, dass man ganz einfach, wie man das jetzt auch schon tun kann, mhm. seine Grafikkerne auswählen kann, mhm. wie viel ich haben möchte. Ich gehe nicht davon aus, dass man da richtige PCI-Express-Karten mhm. reinstecken kann, äh, sei es von Nvidia, sei es von mhm. AMD ja. etc. Das glaube ich nicht. Mhm. Ich glaube nur, dass man Was? Optionen hat beim Kauf, wie viel Kerne man äh, der Grafikeinheit spendieren ja. möchte.
1: Ja, da haben wir ja in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen. Und vor allem, wenn es so kommt, dass der RAM nicht erweiterbar sein wird selbst. Mhm. Dann können wir, glaube ich, das Thema Grafikkarte ab, äh, auch abhaken, weil wir da ja dieselbe Argumentation im Prinzip haben. Die Grafikkarte teilt sich ja auch den Speicher auf dem Chip. Ja. Ähm, von daher wirst du, oder hast du ja dieselbe Problematik wie mit, mit äh, RAM-Modulen, hast du ja im Prinzip auch wie mit der Grafikkarte jetzt. Äh, von daher, wenn das eine nicht kommt, wird es das andere wahrscheinlich auch nicht geben.
0: Das vermute ich mal.
1: Und, und dann, dann ist wieder die Frage, dann hast du ja im Prinzip ein Studio.
0: Ja, und das meine ich ja. <lacht> das Ding ist relativ nah am Studio und selbst wenn das Ding jetzt ein M2 Ultra bekommt, ich gehe davon aus, dass der, M2, dass der Mac Studio dann auch später in irgendeiner Weise ein M2 Ultra Chip bekommen wird. Also du musst ja irgendwo Differenzierungspunkte haben und ich glaube, die Differenzierungspunkte werden dann in irgendeiner Weise in der Modulbauweise sein. Sei es vielleicht auch nur ein eingeschränkter PCI-Express-Steckplatz für irgendwelche Zusatzkarten. Ähm, er schreibt ja was von Netzwerkanbindungsoptionen. Ja, das kann ja der, der Fall sein, dass man verschiedene, dass man die der Anzahl der Netzwerkports auswählen kann. Eine oder zwei Netzwerkkarten, die Geschwindigkeit der Netzwerkkarten oder die Performance der Netzwerkkarte auswählen kann. Ähm, das, ist, das heißt ja noch lange nicht, dass ich da das Kartentechnisch unterbringen kann weil diese Aussagen sind nicht konkret, die er da getroffen hat, nach meiner Meinung. Er schreibt jetzt nicht explizit, dass man hier PCI-Express-Grafikkarten reinstecken kann. Aber in irgendeiner Weise muss das Gerät ja sich wirklich vom X-Studio differenzieren. Und die Frage ist, wie? Und allein, wenn Sie das Ding in so einem großen Gehäuse anbieten, der, muss ja, der Platz sollte ja auch in irgendeiner Weise gefüllt werden. Also da muss irgendwas Modulares schon drinstecken. Wie, wie das genau umgesetzt wird, das kann ich diesen Aussagen nicht hundertprozentig entnehmen. Ja. Das ist alles sehr, sehr vage. Und es wirkt, wenn man sich das ganz genau anguckt, echt nach einem Plan B und wirklich nicht nach dem, was sich Apple in der in der äh, eigentlichen Urvorstellung gedacht hat. Das, äh, so sehe ich das.
1: Nee, ich denke, dass ähm nicht unbedingt. Ich denke, dass Apple es sich mit dem Design vom, vom Apple Silicon ähnlich wie mit dem Gehäusedesign vom, von dem äh, Trashcan äh, Mac, äh, Mac, Pro da auch in eine Ecke manövriert hat, aus der sie so jetzt nicht mehr rauskommt. Weil du hast im, du hast ja, wie gesagt, Grafikkarte, äh, Speicher, äh, äh, CPU hast ja alles in diesem einen Chip drin. Und wenn du die Vorteile von diesem Chip-Design entsprechend nutzen willst, stellt sich dir einfach auch nicht die Frage, inwieweit willst du RAM oder Grafik extern realisieren. Weil du hast definitiv irgendwo einen Performance-Einbruch, was die Anbindung zur CPU betrifft. Klar ist aktuell, selbst mit den, ist aktuell eine Nvidia-Grafik immer noch... Ähm, leistungsfähiger als äh, jetzt die GPU-Lösung von Apple, ja. Ähm, trotzdem, wie gesagt, ähm, die ranzukriegen ähm, mit den Vorteilen, den halt Apple Silicon hat, wird eine sehr sehr schwierige Geschichte. Und ich weiß auch nicht, inwieweit weit Apple bereit wäre, das aufzugeben.
0: Nee, das geht, sie, sie haben ja da jetzt auch eine, eine Architektur vorgestellt, mhm. die ja auch eine, einen langen Weg vorzeigt. Du kannst jetzt ja nicht einfach von dieser Grundarchitektur runterspringen. Ne? Du bist ja auf eine Architektur gegangen, die ja auf lange Sicht geplant ist. Also da können sie jetzt nicht einfach sagen, ne, das verlassen, sie können, können tun die vieles, aber das wäre jetzt wirklich äh, selbst Harakiri, das, äh, das das zu machen. Also sie haben sich ja nun auch sie sind auf einen langen Weg äh, gewechselt oder sie haben ihre Weichen auf einen sehr langen Weg eingestellt und das muss jetzt erstmal der Weg muss jetzt nach meiner Meinung erstmal weiter verfolgt werden. Ja, äh, bei der ganzen Geschichte. Die
1: Problematik ist halt einfach, inwieweit kannst du halt Apple Silicon auf so eine Plattform wie ein Mac Pro halt skalieren?
0: Ja. Das ist halt die Aber Plattform aber dennoch glaube ich aufgrund dessen dass der Mac Pro immer noch nicht am Start ist und ich denke, er war schon eher geplant, ihn vorzustellen und aufgrund dessen von vielen Faktoren, die sie jetzt bei der damaligen Planung so gar nicht mit einbeziehen konnten, Wirtschaftskrise, Ukraine-Krieg, Lieferkettenprobleme, also wie gesagt, die Wirtschaftsproblematik, dass auch die Kaufkraft in vielen Bereichen schwindet, haben sie ihre Ziele einfach runtergeschraubt und zurückgedreht, sieht man M2 Ultra und Extreme und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass dieser Mac Pro den wir sehen werden und auch diese ganzen Gerüchte, die wir im Moment sehen werden, äh, einfach ein, ein Plan B ist und nicht der ursprüngliche Gedanke, den Apple hatte. Das ist meine Meinung. Weil diese ganzen Faktoren, die jetzt auf Apple eintreffen und einkommen einfach äh, zu stark sind. Die, die, die sehen da keinen ja. Kauf, keine Kaufkraft, keinen Kundenkreis für so eine High-End-Maschine, für einen Extreme-Chip etc. Und das ist ja, alles. Weil ich nicht
1: weiß, inwieweit ein Extreme überhaupt so in der Art in der Roadmap von Apple drin war. Weil wenn du dir mal das Design von dem Ultra anguckst. Und wir sind ja gerade was den Max betrifft, hast du ja da in der Vorstellung ja schon gesehen, dass sie den Max konzipiert haben mit der Option, den Ultra draus zu, zu schrauben. Ja. Beziehungsweise halt den entsprechend so aus dem Wafer zu schneiden. Du hast ja da keine weitere Schnittstelle im Chip, um den nochmal, wie gesagt, zu verdoppeln. Diese Schnittstelle, die du hast, um die zwei Max miteinander haben, hast du ja nicht nochmal um daraus, wie gesagt, so ein Extreme mit vier Max-Chips äh, Max zu machen. Ähm, du müsstest da sowieso auf ein neues Design oder auf ein erweitertes Design äh, gehen. Wissen wir das
0: hundertprozentig, da, dass es da keine Schnittstelle gibt? Äh, nach dem,
1: was garantiert mittlerweile von diversen, unter anderem auch Digital Foundry, schon an Untersuchungen gelaufen ist, denke ich mal, könnten wir davon ausgehen, dass der bisher, dass das bisherige Chip-Design das nicht hat. Ansonsten hätten wir da aus der Ecke wahrscheinlich schon was gehört ähm, beziehungsweise halt äh, ja auch mal einen Aufriss oder so gesehen, beziehungsweise eine Fotografie ja äh, gesehen ähm, wo das halt gezeigt wird, wo sie davon ausgehen würden, dass das halt da entsprechend wäre ähm, deswegen gab es ja auch die Gerüchte, die Gerüchte halt mit dem äh, mit dem eigenen Chip für den Mac Pro, ja was ja dann äh, sich auch wieder ein bisschen verlebt hat, weil man ja dann hier auf ähm, Ultra und Extreme auf diesem selben Design gegangen ist. Ähm, von daher, wie gesagt, inwieweit der Extreme überhaupt von vornherein mit einer Überlegung war, weiß ich jetzt nicht. Äh, inwieweit das jemals, äh, wie gesagt, aus der Entwicklung des M1 heraus ja und wie gesagt dann zum Pro, zum Max, und zum Ultra, inwieweit das überhaupt eine Überlegung war, ähm, wie gesagt, diese Vierfach oder diese doppelte Ultra-Geschichte dann als ein Chip, ja, inwieweit das überhaupt jemals eine Idee oder, oder überhaupt ein Punkt auf der Roadmap von Apple war, äh, oder inwieweit man sich das dann einfach äh, so ja. als, wie gesagt, zusammen ge ge gestrickt hat, ja. Ähm, ähm, wie gesagt, auf der ba oder auf dem Chipdesign von einem M1 oder M2, wie gesagt, was Eigenständiges in der Leistungsfähigkeit zu machen, wie vielleicht ein Extreme halt als Chip für einen Mac Pro, okay. Ich denke, das könnte eingeschlafen sein, weil man einfach momentan auch nicht davon ausgeht, dass das wirklich Stückzahlen generieren kann, damit sich das rechnet. Dann kommen wahrscheinlich gerade wie gesagt, die aktuelle Situation dazu, so, weißt du, inwieweit überhaupt Kapazitäten da wären, so einen Chip zu produzieren?
0: Ja, ja das ich, ja, 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 aber das, das, das spricht ja auch alles für einen Plan B. Äh, Kapazitäten, so einen Chip zu produzieren, Kaufkraft der nee, Kunden. Ich wüsste
1: nicht, dass, wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass, das, dass es einen Plan A überhaupt gab, was ein Experiment ja, ist. Ja, doch,
0: ich, ich sehe das schon so, weil, guck mal. Ja klar, also, kann man, wie gesagt, ähm,
1: also ich denke nicht, dass auf der aktuellen hm, wo unter also
0: du musst ja, die, um jetzt wirklich auch eine klare Kante zu ziehen zwischen Mac Studio und Mac Pro, musst du ja ganz viele Differenzierungspunkte haben. Und wenn du jetzt so verschwimmende Punkte hast, ähm, gleiche Chips, M2 Ultra ähm, und äh, so ganz wenige verschiedene Differenzierungsmerkmale hast, dann wirst du es dem Kunden nicht leicht machen, sich für einen Mac Pro zu entscheiden. Und das kann ja nicht im Sinne der strategischen Ausrichtung von Apple sein. Der Kunde muss ja einen Anreiz sehen, ich brauche den Mac Pro, ich will den haben, weil das genau meine Bedürfnisse befriedigt, weil genau die Punkte drin sind, die ich für, mein, für meine tägliche Arbeit brauche. Und das kann mir der Mac Studio nicht bieten, das kann mir nur der Mac Pro bieten. Aber wenn das alles so verschwommen ist, wenn ich Wieso da keine... Kann dir das nur der Mac
1: Pro bieten? Du hast ja gar keinen Mac Pro aktuell. Ja, aber der, das
0: ist doch der dies, Weg, warum, warum bringe ich denn einen Rechner raus? Du verstehst meine Argumentation nicht. Wenn ich einen Mac Pro rausbringe, dann will ich den Kunden zeigen, das ist das Gerät, was nur mit diesem Gerät geht, was du mit dem Mac Studio in dieser Art und Weise ja, nicht wenn, erledigen kannst. wenn es
1: fünf interne Steckplätze sind
0: für, für irgendwelche Daten. Ja, Garten. gut, aber dann dann muss ich das äh, auch äh, nicht nur mit der Erweiterbarkeit machen, sondern auch mit der Performance. Da muss ich auch, ich ja, muss okay, verschiedene aber Punkte haben.
1: Was dass da ein M2 Ultra auf drei Nanometer drinsteckt, der anstatt nur 13% bessere Performance dann vielleicht äh, 40% bessere Performance bringt? Ja, wäre den denkbar. du halt dann nicht im Apple Studio äh, oder im Mac Studio oder auch nicht im Mac Pro. Weil du alleine die Stückzahlen vielleicht schon für den Mac Pro brauchst. Oder aber die halt erst später in die Geräte runtertropfen. Oder oh. du da warten musst, bis ein M3 kommt. Also ich sehe da kein Problem drin, Ein 3-Nanometer-Prozess, wenn er wirklich dann auch entsprechend mehr Leistung bringen sollte, den Mac Pro vorzubehalten. Warum
0: nicht? Oder ich kriege halt im Mac Pro nur mehr Arbeitsspeicher und im Mac Studio kriege ich nur maximal 128, wie es ja im Moment der Fall ist. Und dass da halt eine Differenzierung ist, Arbeitsspeichertechnisch. Ja, das ist oder ja,
1: die Frage, der, ja.
0: ja gut, das kann man ja, an, dass man halt den, also verschiedene. Du, du musst halt nach meiner Meinung viel Differenzierungspunkte haben, dass dem Kunden der Punkt leicht gemacht wird, sich für einen Mac Pro zu entscheiden oder dass er dahin
1: Nee, der Mac Pro hat ein ganz anderes Problem. Wenn kein RAM, keine Grafikkarte zum Austauschen drin ist, dann kannst du auch den Chip leistungsfähiger machen und trotzdem werden viele nicht zu dem Gerät greifen, weil es nicht mehr das Gerät ist, was sie gerne hätten. Das
0: ist richtig, klar.
1: Dann tut's es äh, 50% mehr Leistung auch nicht. Ja? Ja. Ähm, von daher ist, wie gesagt, sehe ich das Problem nicht unbedingt bei dem Prozessor.
0: Nein, ich den sehe ich jetzt nicht. Nein, aber je mehr Differenzierungspunkte du hast, je einfacher machst du es natürlich den Kunden, sich dafür zu entscheiden. Natürlich ist die Skalierbarkeit, die Aufrüstbarkeit ein, ein ganz wesentlicher Punkt, weil wenn ich die nicht mehr habe, dann brauche ich auch dann brauche ich den auch nicht mehr Pro nennen, dann kann ich den auch Mac Studio, äh, dann kann ich den Mac Studio auch mehrere der Optionen jetzt, anbieten. Genau, den wir jetzt haben. Ja, den haben wir jetzt. Ist ja faktisch der leistungsstärkste Rechner im Silicon Bereich, der derzeit angeboten wird von Apple. Ganz klar. Also, Knackpunkt ist, wie definiert Apple, das, das, das predigen wir ja schon seit Wochen und Monaten, wie Monat, definiert ja. Apple die Aufrüstbarkeit? Ganz klar.
1: Ich denke, die haben sich da wieder in, eine, wie gesagt, ein, ein Loch gegraben, wie damals auch mit dem Mac Pro, ja. Alle also mit dem Trashcan Mac Pro. Ich denke, da haben die sich ein ähnliches Loch geschaufelt und wissen momentan nicht, wie sie da rauskommen.
0: Der war ja sehr reduziert aufrüstbar. Absolut, ja.
1: Ja, alleine äh, schon. Ja, okay. Sie, sie hatten sich ja auch mehr besprochen davon und haben gemerkt, ja, dass das Design doch nicht so optimal war. Und ich denke, ein ähnliches Problem haben wir jetzt momentan einfach mit Apple Silicon und dem Mac Pro, weil du der aktuell ja der Silicon einfach nicht so skalieren kann, ja, wie man sich das erhofft hätte für ein Mac Pro. Klar, klar kannst du da über das design und über chip etc viel steuern aber das was du momentan im prinzip als modular hast in bezug auf ram und grafik wird wegfallen da bin ich nach wie vor von überzeugt ja und ähm, damit fällt eigentlich das weg was ein mac pro ausmacht ja, ja klar und bist im Prinzip bei einem großen Mac Studio angelangt, ja, wo du vielleicht wirklich noch ein paar in, interne Karten reinstecken kannst, ja, für wen, welchen Anwendungsfall auch immer, aber ist das genug, um die aktuellen Mac Pro Kunden weiterhin zu befriedigen? Hm. Ähm, und grenzt das, das Gerät weit genug ab äh, gegen das Studio?
0: Das ist der Knackpunkt, die Abgrenzung. Das, äh,
1: das Riesenfragezeichen. Und wie ja. gesagt, das ist das Loch, was ich momentan sehe, was sich da Apple wieder einmal ja, mit dem Mac Pro gegraben hat. Ja, die
0: Abgrenzung zum... Und das zu ist
1: auch, glaube ich, das Problem, warum es so lange dauert. Weil sie nicht wissen, wie sie rauskommen aus dem Loch.
0: Ja, das ist einer der Probleme, klar, auf jeden Fall. Oder eines der Probleme, ja. Ja. Ähm, TSMC spielt sicherlich auch eine Rolle bei der ganzen Geschichte mit diesem Ja, wie Chips gesagt, und so weiter. was
1: jetzt Lieferketten, Produktionskapazitäten ja. etc. betrifft, ein ganz anderes Thema. Aber ich denke, dass Apple, egal wie gut, ja, und das haben wir ja im Studio auch gesehen, ja, welche Leistung äh, Apple Silicon hat, in Bezug auf den Mac Pro haben sie sich da, glaube wieder in der Ecke gestellt, äh, aus der sind nur sehr schwer wieder rauskommen. Ja, klar. Falls sie es überhaupt können.
0: Mhm. Gut, ähm, da haben wir jetzt lange drüber philosophiert und diskutiert, äh, aber Mark Gurman hat auch ein, äh, ein Timetable dazu abgegeben, wann das Ding rausgekommen soll, nämlich im Frühjahr. Okay, das äh, ist ein großes Spektrum, ein, großer, ein großes äh, ein großes Zeitrangement. Ähm, es soll mit dem Release von macOS OS 13.3 erscheinen. Derzeit sind. Äh, äh, ja, mit dem Release 13.3, derzeit laufen. Derzeit gibt es eine aktuelle Beta 13.2 und es sind wohl äh, Tests und erste Screenshots aufgetaucht, wo man in der Beta äh, Ventura 13.3 wohl auch was ähm, im Kontext zum neuen Mac Pro sieht. Somit äh, meint er, das wird dann mit äh, mehr oder weniger im Zeitraum des Releases von macOS 13.3 rauskommt. Das ist ein Statement äh, zum Release oder zur, äh, zur Präsentation des Gerätes. Ähm, heißt ja noch lange nicht, dass das Ding dann auch ähm, verfügbar ist und äh, kaufbar ist. Oder vielleicht ist es da dann vorbestellbar, aber auslieferungstechnisch ähm, weiß man ja nicht genau, wie viel Zeit sich da Apple nimmt. Ja. Ich bin gespannt. Auf kein Gerät der letzten Jahre bin ich so gespannt wie auf den Mac Pro. Aus ganz, ganz vielen Gründen. Mhm. Auch nicht auf die auf das Apple-Headset? Also du hast jetzt eine schöne Überleitung eingebaut, ja, ja. Da bin ich auch gespannt drauf, ja. Aber ehrlicherweise nicht so gespannt wie auf den Mac Pro, mhm. muss ich zugeben. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir
1: da ein Double-Feature sehen werden. Weil oh, äh, Gerüchte sagen ja auch, dass äh, eventuell eine Headset-Vorstellung alle also auf jeden Fall vor der WWDC stattfinden soll. Wahrscheinlich noch im Frühjahr, ja. Ähm, deswegen wäre die Frage, ob man da nicht äh, gleich ein Double Feature draus machen kann ja? Mac Pro und äh, Headset mm. ähm, wobei ja, es erst im Herbst ja, äh, dann wirklich zur Auslieferung kommen soll von dem Headset da würde ich mich fragen, warum so weit im Voraus dann überhaupt schon eine Vorstellung und würde ja. das, das nicht auch dann zur WWDC tun oder wäre das so knapp vor der WWDC, dass man auf der WWDC quasi nur noch auf die Entwicklung fürs Headset eingehen würde und nicht mehr auf das Gerät? Will man es da irgendwie vorher rausholen, um da äh, ja nicht zu viel äh, Aufmerksamkeit vielleicht auf, oder oder ähm, da die die Gewichtung vielleicht irgendwie nur aufs Headset zu legen, obwohl es noch um viel
0: anderes gehen sollte auf der WDC Keine Ahnung. Ja. ja, also ich könnte mir schon vorstellen, Double Feature, also beide Produkte auf, auf einem Event vorzustellen, das ist zu viel. Daher wird man den beiden Produkten nicht gerecht, entweder dem Mac Pro nicht oder dem Headset nicht. Oder man könnte ja, natürlich. du
1: kannst von von einem von einem durchschnittlichen Mac Pro genau. ablenken, indem du das Headset hast. Ja.
0: ja, man könnte davon ausgehen, sollte der ist ein Ablenkungsmanöver der Mac Pro. Ich, ist nicht so dolle. Ist nicht ja, so doll aber lass uns das mal bitte drauf, ja. Lass uns über das Headset sprechen. Hm. Ähm, hätte aber dann auch Geschmäckle und was meinst du, was dass der Mac Pro dann wieder negativ durch die Presse geprügelt wird? Ähm, das, okay, das steht ja
1: sowieso zu befürchten.
0: ja. Ja, ich, ich hoffe ja mal nicht. Hoffnung stirbt zuletzt, sagen wir es mal so. Genau,
1: die stirbt zuletzt. Ja, ja. ja ähm
0: und ja, aber es sind jetzt auch Hinweise in einer Beta-Version aufgetaucht äh, zum Reality OS oder besser zu XROS. Äh, es sind beide ähm, Namensgebungen aufgetaucht, nämlich in einer, eine, in einem, in einer Apple Device-App äh, zum Managen von Apple Devices unter Windows. Äh, in, in einer Beta-Version sind da, wie, wie gesagt, im Code äh, der Begriff Reality OS und auch der Begriff XR oder XROS aufgetaucht. Was mich wundert, dass beide Begriffe dort stattgefunden haben. Man hat sich ja nach meiner Meinung auf den Begriff XROS ähm, geeinigt, ja, das dass ist das, so ja vor allen Dingen Reality OS geht eigentlich gut von, von den Lippen und ich glaube das mhm. geht auch internationaler gut von den Lippen, ähm, bin gespannt, welche Begriffe jetzt sich dann nun manifestieren oder welcher Begriff sich manifestieren wird als finale Version, schauen wir mal. Und da kommen wir zu dem Punkt äh, Schwarzmalerei von Mark Görmen, Weil Mark Görmen hat ja auch gesagt...
1: schwarzmalerei ja, ist so. Mal nach Zahlen.
0: Mal nach Zahlen, aber er hat ja also so eine schwarze Prognose für das Jahr 2023 an die Wand geworfen ähm, und hat gesagt, naja, Apple wird die ganze Kraft und die ganze Kapazität entwicklungstechnisch, Manpower-technisch äh, auf das äh, Weiterentwickeln und Voranbringen von, von dem Apple-Headset ähm, oder mhm. wird da den Fokus draufsetzen und alle anderen Produkte ähm, sei es die MacBooks, sei es die Macs im Allgemeinen, das wird alles nur Produktpflege ja, iOS sein. IOS auch. IOS ja. auch, ja. Ähm, und daher da wird man keine großartigen Innovationen sehen. Mhm. Ich, ich sag mal so ganz polemisch, andere Hersteller existieren so über Jahrzehnte und bringen nur Produktpflege raus und bringen keine großartigen Innovationen raus und bringen ihre Produkte immer nur stückchenweise weiter. Was erwartet er denn? Ich würde
1: eher sagen, es gibt andere Firmen, die an wesentlich mehr Projekten oder, oder Produkten gleichzeitig arbeiten und auch marktreif machen, inwieweit man jetzt marktreif definieren will, als jetzt Apple, die dann wirklich immer konzentriert irgendwie äh, an, an einer Sache arbeiten, obwohl eigentlich da sollte man meinen mehr Kapazitäten oder zumindest mal auch mehr Geld da ist, um entsprechend da halt äh, mehr parallel machen zu können. Ja. Und dann hörst du wieder, dass äh, Leute von von der äh, von der ähm, äh, sag mal ähm, äh, vom äh, Tablet os sag ich, wollte ich schon sagen von iPad OS, abgezogen werden hin zum iPhone oder andersrum ja und dann, dass es da halt äh, zu Gewichtungen kommt. Jetzt hört man halt, dass die Entwickler abgezogen werden oder sich halt konzentrieren auf die Entwicklung von Real Reality OS und dadurch runter dann iOS äh, leitet fürs iPhone. Ähm, dasselbe hört man ja auch aus den Hardware-Abteilungen, dass dann Leute von links nach rechts geschoben werden. Dann, das ist halt was, was mich bei Apple wirklich immer wieder wundert, wenn sie diese Nachrichten raus oder hochkommen. Ähm, dass es anscheinend trotz der Größe von Apple, trotz der Produkte von Apple, ja, äh, es anscheinend nicht genügend Mitarbeiter gibt, um da Sachen
0: parallel arbeiten zu können. Ja. ja, aber die die Frage, natürlich hat Apple genügend Geld, sich in der Theorie Personal einzukaufen. Also wenn, wenn es einen hat, dann hat es Apple. Apple hat richtig Kohle dafür, keine Frage. Aber ist überhaupt in dieser Form das Fachpersonal am Markt vorhanden, wie Apple es überhaupt, wie Apple es benötigt? Den Überblick habe ich nur wirklich nicht, aber die Frage stellt sich ja dann. Gibt es auch diese? Ja, F dann
1: kaufen sie sich jemand.
0: Also das du hat meinst, ja auch gemacht abwerben, Headhunter-mäßig, äh, abwerben. Nie, sondern wirklich eine
1: komplette Firma einverleiben. Das haben sie ja gemacht, äh, auch mit, äh, gerade was Chipdesign betrifft, ja. Ähm, äh, das haben sie in der Vergangenheit gemacht, auch mit anderen äh, Softwarefirmen beziehungsweise mit einzelnen Personen auch von von von, von oder von App-Entwicklern, die sie sich ins, ins Haus geholt haben, ähm, da, da haben sie ja schon Erfahrung mit, ja, dass sie sich auch wie gesagt nicht nur irgendwie jetzt von Google zwei drei Mitarbeiter abwerben sondern dass sie ganze Firmen kaufen, ja, wo die Entwicklung oder wo sie ja eigentlich hinter dem dem Wissen oder hinter den Leuten her sind, ja, und nicht unbedingt hinter dem Produkt. Ähm, das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Äh, ja, aber klar. mein Gott, ja, wie gesagt, es ist halt Apple, ja, die die arbeiten halt so, muss man halt mit leben, ja. Äh, aber äh, wie gesagt, ist für mich gerade für, für eine für eine Firma in der Größenordnung ähm, schon ein bisschen unverständlich. ja.
0: Ja, also, wenn man meint, die, es geht mehr. die wenn diese Strategie, die da Mark Görman an, an die Wand geworfen hat oder diese schwarzen diese Schwarzmalerei an die Wand geworfen hat, sich wirklich so ähm, im Jahr 2000 oder im, in, aktuell so zeigen wird, dann ist es wirklich sehr fraglich, ob das äh, dann auch letztendlich aufgeht, wenn Apple jetzt mehr oder weniger alles auf, auf das äh, auf das Headset setzt. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, bei vielen Produktklassen äh, wenn sie da wirklich nur Speedbumps bringen, also jetzt ich kriege das mal nur von der Hardware, also wenn sie das MacBook Pro zum Beispiel nur, nur einen Speedbump verpassen und das ist jetzt nicht so ein riesiger Fortschritt, dann ist das auch okay, da muss man sich darüber jetzt nicht äh, echauffieren. Ähm, das kann sich Apple in, in vielen Produktklassen auch leisten, da so ein wenig die ruhige Kugel zu schieben. Äh, Beispiel iPad Pro, das hat einen M2-Chip drin, äh, das ist ich rede nur von Hardware, das ist Hardware-technisch absolut gut aufgestellt. Das Einzige, was mir halt Sorgen macht, wenn sie da diese Vernachlässigung auch auf die Software übertragen, sprich iOS, speziell iPadOS, bei iOS sehe ich jetzt weniger das Problem, wenn da jetzt ähm, mal dieses Jahr weniger kommt, wo ich mehr ein Defizit sehe, ist nach wie vor das iPadOS. Wenn das jetzt vernachlässigt wird und wir da jetzt keine großartigen Innovationen sehen, dann sehe ich da ein Problem. Aber ich sehe jetzt nicht im kompletten Produktbereich äh, Probleme wie Mark Gurman das jetzt an, an die Wand wirft, das, das sehe ich nur in Teilbereichen und das sehe ich vermehrt im, im Softwarebereich. Hardware-technisch, äh, wenn sie da dieses Jahr eine ruhige Kugel schieben, kann sich das Apple nach meiner Meinung durchaus leisten. Nach einer ordentlichen Mac Pro Vorstellung natürlich. Äh, die sollte schon gut sein. Ja, aber, und,
1: äh, und, äh, und Updates ja. für die MacBook Pros. Ja und, gut, das, das äh, ist, ist klar. MacBook aber ja, die Gerüchte nicht zu vergessen. Und
0: äh ja gut, da hat er ja auch gesagt, äh, wir werden, äh, was ich auch ein bisschen äh, bekloppt finde, dass er das nochmal raushaut, da hat er gesagt, wir werden kein Comeback des MacBook 12 Zoll äh, sehen. Äh, das wird nichts, äh, das wird dieses Jahr nicht kommen, das wird in naher Zukunft nicht kommen und das wird nicht kurzfristig umgesetzt. Wir werden nur ein Upgrade äh, auf ein MacBook Air in 15 Zoll sehen. Kann ich verstehen, weil das liegt auch ist auch relativ leicht umsetzbar, ein 15-Zoll-Gerät auf den Markt zu bringen. Grunddesign vom 13-Zoll-Gerät, da das sind low-hanging-Fruits, die kann man schnell umsetzen, einfach größeres Display nehmen, das Gehäuse größentechnisch anpassen. In ja, Bezug auf Apple würde ich das Wort schnell nicht unbedingt... Ja, aber das ist schneller umsetzbar, als wenn man jetzt so ein 12-Zoll-Design wieder neu etabliert oder wenn man das jetzt wieder recycelt, einfach nur ein größeres Gerät oder das auf... Skalieren größentechnisch ist einfacher, als ein komplett altes Produkt wieder neu zu beleben. Ja, also, ich kann ja vieles verstehen, was er da so gesagt hat, und vieles äh, kann ich auch, ähm, kann ich auch einen Haken hintersetzen von meiner Seite, aber viele Dinge sind sehr, sehr schwarz gemalt äh, und die kann ich nicht nicht komplett unterschreiben. Und ich glaube nicht, dass das so äh, in, in, dieser, in dieser Ausprägung kommen wird. Das kann ich nicht alles. Äh, nachvollziehen. Aber okay. Äh, und, und so, solche Schwarzmalerei bin ich von Gürben auch gar nicht gewohnt. <lacht> ja. Aber da ist auch schon ming ist auch drauf aufgesprungen, äh, zum Beispiel AirPods, Airpods, äh, Airpods äh, Max, also die over -Ear kopfhörer die sollen auch erst äh, 2024 geupdatet werden, etc. Also das sind alles so kleine Sachen. Ähm, äh, die so ein bisschen in die Kerbe von äh, Markömen mit reinschlagen. Naja, okay. Wir werden sehen. Und man ja, ist aber jetzt
1: trotzdem greift jeder gerade, was jetzt äh, die äh, Airpods betrifft, ja die Gerüchte wieder auf, dass
0: eine günstige Variante kommen wird. Aber auch erst 2024, ne? Also auch erst äh, mit, mit den Max, also im gleichen. Zeitraum ungefähr. Achso, ich habe gedacht, dieses Jahr noch. Nee, das soll auch erst später, laut ah, Menchikou, okay, ob das jetzt so ist, ah, okay, okay. keine Dann Ahnung. Da
1: habe ich das äh, vielleicht nur nicht fertig gelesen, weil ich hatte nur gesehen, dass, wie gesagt, aus diversen Ecken jetzt doch äh, vermehrt ähm, Gerüchte halt, äh, ja, was heißt bestätigt werden, aber dass es Gerüchte halt aus mehreren Quellen jetzt einfach kommen, dass äh, doch noch günstigere äh, Air ja. Airpods kommen sollen, mhm. Ähm, wo ich ja das letzte Mal gesagt hatte, glaube ich jetzt nicht dran. Aber wie gesagt, die Gerüchte kommen jetzt aus mehreren naja. Ecken dann doch äh, nach oben hoch. Ja, Boah, mein Gott, äh, können sie machen. Ich hätte, würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass da, dass es unbedingt sein muss, aber ja,
0: mein Gott, kann man machen. Naja, ja. Es kommt darauf ein, in welcher Preisklasse sie sie etablieren wollen. Das ist die Frage. Ne? Also und, ja unter 100 Dollar
1: auf jeden Fall sagen. Ja, und
0: ich glaube, die, die, diesen Bereich, den haben sie so noch nicht abgedeckt.
1: Oh, 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 ja, äh, da kannst du dir einen,
0: ein, äh, wie
1: heißt der nochmal, der Lautsprecher? Hast du doch auch. Ein HomePod Mini, ja. Ein HomePod Mini kaufen, genau, der kostet ja
0: unter 100 Dollar. Ja, nach wie vor für den Preis absolut angemessen, nach, äh, keine Frage. Äh, gutes Geht zu einem äh, guten Preis. Ja, aber gut, ich sag mal so, wenn dieses Mixed Reality Headset äh, wirklich grandios wird, in irgendeiner Weise, ich weiß noch nicht, welche Weise ja, das sein wird. In irgendeiner Weise bestimmt, wenn äh, es nur der Preis ist. Ja, ja naja gut. Also wenn die uns da Welten aufzeigen, wo alle anderen konkurrierenden unter dem bisher noch nicht rangekommen sind, oder wenn sie uns Use Cases aufzeigen, dann kann man auch durchaus gut verkraften, dass die anderen Produkte dieses Jahr nur normal evolutionär, nicht revolutionär, sondern evolutionär abgedatet werden. Aber wenn dieses Headset auch ein Schuss in den Ofen wird und ein, ich sag mal, ein Flop wird, dann wird es schwierig, diese prognostizierte Mittelmäßigkeit schlucken zu können. Das das, das liegt alles so auch an, an, an dem Headset. Wie gut wird es oder wie gut wird es nicht? Und man weiß ja nun wirklich nicht, ob Apple wirklich alles auf dieses Headset setzt, strategisch gesehen und wirklich aktiv andere Produkte vernachlässigt. Das sind ja alles nur Prognosen, Gerüchte. Kann man alles noch nicht genau so... Sagen. Zuzutrauen wäre es Apple, keine Frage, klar.
1: Ja, würde vor allem auch zu dem, was man die letzten Jahre so erlebt und gehört hat, auch ganz gut passen, ja, weil es ist ja so, wie Apple im Prinzip arbeitet, ja. Ja. Ähm Deadline steht an für iOS. Äh, sie sind ein bisschen hinten dran, okay, zieh mal iPad OS-Entwickler ab, ja, Peng. <lacht> müssen sie äh, müssen sie für das iPhone arbeiten. Ähm, genauso in der Hardware-Entwicklung, ja, wir stellen das Projekt hinten an, wir müssen jetzt an MacBooks schrauben. Ja. Äh, das sind ja alles so Nachrichten, äh, die man ja gehört hat in den letzten Jahren von Apple immer mal wieder. Von daher würde das jetzt auch in Bezug auf äh, das Headset jetzt nicht überraschen. Mhm. Gerade wenn wir jetzt auch in der Phase sind, wo es wirklich kurz vor der Veröffentlichung oder wenn es dieses Jahr wirklich soweit sein sollte, dass man dann jetzt wirklich alle Kraft nochmal da reinsteckt, dass der, wie gesagt, das ist zum gewünschten Startdatum ja, oder zur Vorstellung dann auch wirklich passt. ja, mhm. Dann, also wie gesagt, könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Ähm, bitte mich jetzt nicht überraschen. Ja, Ja. Die Frage ist halt, was was passiert mit iOS 17. Ja, für 17 hat man ja doch viel erwartet, ja. gerade auch im Bereich, was Third Party äh, jetzt nochmal betrifft in Bezug auf App Stores beziehungsweise Side Loading war ja so ein großes Thema, was man gesagt hat, könnte oder wird höchstwahrscheinlich mit 17 dann schon kommen. Ja, ähm, was bedeutet das dafür zum Beispiel? Ja, ja. Ähm, wird es kommen? Ähm, wie wird es kommen? Ja. Äh,
0: das ist richtig. Ich hm, bin ja auch der Seite. der, der Verfechter, man muss, also ich springe jetzt mal auf macOS zurück, das habe ich auch schon öfter mhm. gesagt, man muss nicht jedes Jahr ein neues macOS bringen. Das ist nicht unbedingt nötig. Das ist, macht es lieber ordentlich stabil und, ja ich sag mal, Snow leppert Stabilität. Versucht diese Stabilität wieder in eure Betriebssysteme zu bringen. Damit ist den Kunden eher geholfen, als jedes Jahr ein neues äh, Release rauszubringen. Und da könnt ihr euch auch ein wenig mehr Entspannung reinbringen mit. Also Apple meine ich damit. Es muss nicht jedes Jahr ein neues Desktop-Betriebssystem sein. Äh, bei iOS, bei iPadOS kann man sich drüber streiten, aber bei macOS sehe ich das persönlich nicht. Das ist meine Meinung. Da könnten sie sich ganz viel Druck rausnehmen aus der ganzen Geschichte so sehe ich das.
1: Ja, sie sollte vielleicht wirklich mit dem übernächsten, also wie gesagt, jetzt noch mal äh, halt Update, dann sollten sie vielleicht wirklich überlegen, ob man nicht auf so einen zweijahresrhythmus geht und dann wirklich so ein so ein Bugfix, Feature-Fix, äh, Abrunden-Fix da halt äh, eventuell einführt, dass man äh, da ein bisschen, bisschen Druck rausnimmt und dass man vielleicht wirklich da jetzt guckt, dass iPadOS ein bisschen aufholt zu, zur Technik, ja. äh, zu dem Potenzial, das da ist und dass man da vielleicht auch wirklich iOS ein bisschen langsamer angeht, beziehungsweise sich da dann vornimmt, dass wir wirklich, wenn wir wirklich iPadOS halt jetzt machen und da sehen, okay, hier sind ein paar Features, die würden dann auf dem iPhone äh, entweder ergänzend oder auch Sinn machen, dass man die dann halt entsprechend dann in die iOS-Entwicklung noch mit reinnimmt. Aber dass man da auch vermerkt ein Augenmerk einfach auf iPad legt. Und wie gesagt, und im macOS vielleicht wirklich auch so ein zwei jahres gehen würde und da dann guckt, dass man dann da wirklich an Features arbeitet, die dann zu einem wirklich neuen Release dann auch Sinn machen oder da die Zeit halt hat, auch die Zeit auch hat das entsprechend zu entwickeln und umzusetzen und nicht äh, wie in der Vergangenheit ja auch gerade, äh, egal ob jetzt macOS oder iOS, dann äh, Features zum Start hat, die noch ein Beta-Label haben, ja, oder die man verschieben muss.
0: Mhm. Richtig. So sehe ich das auch. Gut. Aber lass uns noch mal auf eine andere steile These zurück, auf eine andere ganz steile These wir kommen. Ja, wir haben noch ein bisschen was Display-Technisches, äh, was auch ein bisschen diskussionswürdig ist. Ähm, Mark Görman hat äh, noch was rausgehauen, das Apple. Wer? Mark Görman, Bloomberg. Wer? Ja, ja. <lacht> der, der hat diese Woche sehr viel rausgehauen und teilweise sehr diskussionswürdige Thesen, aber das hatten wir ja eben gerade. Und diese These ist genauso diskussionswürdig. Apple plant, MacBooks mit Touchscreens zu bauen. MacBooks, so. Und er hat das so, nach meiner Meinung, so eingeschränkt, dass es für mich absolut gar keinen Sinn ergibt. Er hat es im Endeffekt so beschrieben, so habe ich das auch herauslesen können und so interpretiere ich das nach wie vor, dass es ein Standard MacBook Pro sein soll. Äh, klassisch mit Tastatur, mit Trackpad etc., und wo einfach nur das Display zusätzlich zum klassischen Display ein Touch-Display ist. Und das macht nach meiner Meinung absolut keinen Sinn. Wäre das zum Beispiel abnehmbar, diese Einheit, oder ja. runterklappbar auf das, äh, auf das ähm, Touchpad in irgendeiner Weise, drehbar, so ein Convertible in irgendeiner Weise, dann wäre das sicherlich ein interessanter Ansatz. Aber wenn das wirklich nur ein Touchscreen ist und sich nicht weiter produktdesigntechnisch technisch unterscheidet, ist das völliger Humbug. Und ich glaube auch nicht, dass das dann so kommen wird. Weil du kannst ja nicht permanent, das hat ja Steve Jobs schon gesagt, 2010, da hat er sich ja bei der MacBook Air-Präsentation so ausgelassen, dass dieses Konzept ja völliger Unsinn ist, weil irgendwann ermüdet der Arm, es ist, ist ergonomisch völliger Unsinn.
1: Ja, also nicht nur das, sondern auch da, alle also nicht nur Steve Jobs, sondern wir haben das ja auch von anderen die ganzen letzten Jahre ja immer gehört, dass macOS 10 halt nicht touch-optimiert ist und wenn man was touch-optimiertes haben will, sind wir halt beim iPad bzw. beim iPhone. Die Frage ist halt, in welche Richtung geht halt die MacOS-Entwicklung? Wenn wirklich immer mehr, oder was heißt immer mehr, aber wenn jetzt vermehrt Wert draufgelegt werden soll, wie jetzt gerade auch das Laufen von iOS äh, oder iPad-Apps auf MacOS äh, unterstützt werden soll, beziehungsweise integriert ja, oder ausgebaut werden soll, inwieweit würde es dann nicht Sinn machen, wenn man die iPad-Apps, wie gesagt, oder iPhone-Apps dann auf... Äh, parallel auf MacOS laufen hat, inwieweit würde da eine Touchscreen-Steuerung für die für die Apps nicht Sinn machen, je nachdem welche App man dann halt unter äh, 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 MacOS halt nutzt. Das wäre mit so der einzige Punkt, wo ich mir noch vorstellen könnte, dass es vielleicht aus der Ecke kommt. Ja, je nachdem wie halt der Ausbau äh, der Unterstützung der Apps dann oder der Support dann halt sein soll unter MacOS. Ähm,
0: na gut, du kannst ja, ja iPad-Apps so schon ja Mac unter macOS laufen lassen. Du kannst das ja schon tun. Ja, klar, Bloß du kannst ja nicht, Sie das halt noch ausbauen. du kannst ja halt nur nicht touchtechnisch bedienen im Moment auf dem Mac. Ja, das ist korrekt.
1: Das ist halt die Frage, wie wollen Sie diesen Support halt noch ausbauen? Ja. Beziehungsweise inwieweit soll das halt auch noch äh, unterstützt ja, und promoted werden ja, unter macOS? Ähm, weil unter macOS an sich aktuell macht, denke ich mal, Touch nicht so viel Sinn wenn man mal guckt, inwieweit sich Touch unter Windows durchgesetzt hat, mein Gott, es gibt Hersteller, die nach wie vor die Touchscreens anbieten, aber die, die Nutzung ist doch da fast nicht gegeben.
0: So ja. ist es. Und da gab es ja Argumentationen von Kollegen, die gesagt haben, ja, es bieten ja auch schon alle anderen an und Apple muss nachziehen. Das spielt ja, ja gar keine Rolle. Es muss Sinn ergeben, nur ein Feature zu etablieren, nur weil es alle anderen anbieten sehe ich nicht für äh, sinnvoll an. Nur weil Lieschen Müller aus dem Fenster springt, muss ich nicht auch hinterher springen. Ja? Ja, das berühmte Beispiel. Wieder. So ist <lacht> es doch. So Und der Punkt ist doch der, äh, wenn in irgendeiner Weise das Display dem Nutzer ergonomisch entgegenkommt, abnehmbar, aufklappbar, umdrehbar. Dann könnte ich diesem Gerücht oder dieser These beistimmen. Aber ich lese ganz klar daraus, das soll einfach nur ein klassisches MacBook sein mit ähm, Touchscreen-Unterstützung. Und das halte ich für den größten Schwachsinn überhaupt.
1: Ja, den größten jetzt nicht. Weil Aber es ist Eine Möglichkeit mehr, die du deinem Nutzer halt anbietest. Und wenn er es nutzen will, okay. Und wenn er es nicht nutzen will, auch in Ordnung. Ähm es macht aber, wie gesagt, meiner Meinung nach für das klassische macOS 10 nicht wirklich Sinn.
0: Ja, da gebe ich dir also auf jeden Fall recht. Es macht aber auch nicht Sinn, es hardwaretechnisch einfach nur so zu belassen und nur dieses Display-Touchscreen -touch fähig zu machen. Du musst dem Nutzer entgegenkommen mit dem Display. Und du kannst nicht, dass, dass, es, dass du da immer hochgreifen musst. Nein, das geht nicht. Es ist ergonomisch Unsinn. Das muss äh, trennbar sein äh, äh, vom Gerät oder abnehmbar, drehbar, convertible, wie auch immer, aber nicht einfach fest verbaut, ist Schwachsinn. Naja. Weil, weil stell dir doch immer vor, du sitzt vor deinem MacBook und arbeitest und hast sehr viele Interaktionen, äh, touchbasierend und du musst permanent da hochgreifen. Das ist doch für deinen Arm ermüdend. Hm? Ist doch so.
1: Ich habe es noch nie gemacht, also von daher keine Ahnung. ja, irgendwie ermüdend, das wirklich dann werden würde. Aber es gibt aktuell keinen Grund, nur weil ich in einer langen E-Mail oder einem langen Text äh, scrollen will. Äh, Touchscreen macht nicht wirklich Sinn. Äh, Gerade an mobilen Geräten nicht, ja, weil du hast ein Touchpad, du hast eventuell deine Maus, du hast dein Scrollrad. Ja. Äh, warum soll ich da jetzt den, den Touchscreen oder mit dem Finger auf dem Touchscreen rumscrollen? Ja. Ähm, genauso Eingabefenster bestätigen, ja, irgendeine Eingabe. Entweder habe ich meine Enter-Taste, die ja hoffentlich funktioniert, oder ich habe mein Trackpad oder ich habe meine Maus. Ja? Also, wie gesagt, für das normale Arbeiten mit macOS 10, und Touchscreen, das ist wie mit Windows. Wenn du keine Programme hast, die wirklich dann darauf ausgelegt sind, ja, ja. dass du den Touchscreen benutzt, macht das an einem Windows-MacBook auch, oder MacBook sage ich schon, im windows laptop auch keinen Sinn. Wie gesagt, mein Firmenrechner hat einen Touchscreen, ich habe den aus, bis jetzt nur aus Versehen benutzt. Ja. Und gerade da ist es sogar noch ein Hinderungsgrund, ja. Weil wenn du dann, wie gesagt mal, man kennt es ja, man will jemandem was zeigen, ja, und dann tippt man hier äh, auf dem Bildschirm oder zeigt mit dem Finger auf dem Bildschirm, birgt das Display und du hast ein Touch-Display und schon bist du da irgendwas am machen, ja. Das, das nee.
0: Ja. So ist es.
1: Aber Gut. wie gesagt, da ist halt die Frage, ja, für was oder für welche Anwendung beziehungsweise für welche macOS-Version und den Anwendungsfall da wäre dann eventuell das in der Entwicklung. Ja, ja, klar. Ja, aktuell macht es, wie gesagt, eigentlich keinen Sinn.
0: Ja, so sehe ich das auch. Gut, es gibt aber noch mehr Gerüchte zum Thema Displays äh, bei Apple. Ähm, Erstmal sieht es so aus, dass äh, Apple dann mit, dem, mit der Einführung des angeblichen Touchscreens dann auch OLED-Displays eingeführt werden sollen. Und äh, im Moment haben wir ja Mini-LED äh, etabliert in dem Bereich. Ähm, und dann soll auf OLED gewechselt werden. Das ist eine These, dass kann man durchaus unterschreiben. OLED-technisch ist das äh, auch äh, okay. Ähm, Thema Touchscreen hatten wir eben behandelt. Das äh, hatten wir durchdiskutiert. Das sehe ich jetzt so noch nicht. Äh, aber Apple will jetzt auch eigene Displays bauen. ja Und ich sag mal, da gab es ja wahnsinnig viel Aufregung. Auch äh, in, in den klassischen Medien habe ich wieder festgestellt. Ähm, und sie haben es nach meiner Meinung so ein bisschen falsch ähm, dargestellt. Apple will die nicht selbst bauen, Apple will die entwickeln und ein Referenzdesign vorgeben ähm, und das heißt, sie geben LG oder irgendeinen Auftragsfertiger ein selbst entwickeltes Referenzdesign vor. Selbst bauen tun die mal gar nichts. Das ist ja auch bei den ganzen Chips so. TSMC ist Auftragsfertiger und baut die Chips etc. Äh, also von daher wird das so, wie das viele klassische Medien berichtet haben, jetzt keine großartigen negativen Einwirkungen haben nach meiner Meinung auf die Produktion von LG oder auf Samsung, sondern sie geben weiterhin, sie geben nur in einer weiteren Produktkategorie oder in einer weiteren Komponentenkategorie ihr eigen entwickeltes Design vor. So hat das auszusehen und stellen quasi dann den Zulieferern frei. Könnt ihr das so bauen? Macht ihr das und stellt quasi ja, äh, Regeln auf, wie das auszusehen hat. Der einzige Punkt ist eventuell, dass dann die Entwicklungskosten äh, bei Apple liegen und dass sie den nicht mehr extern bezahlen müssen und äh, LG nicht mehr sagen müssen, ja, entwickelt mal für uns und dass LG da eventuell Einnahmeschwächungen hat bezüglich Entwicklungskosten. Aber es ist ja auch so, dass man gesehen hat, dass ähm, auch die Displays, die in den Studio-Displays drinne hängen, auch teilweise äh, Gemeinschaftsentwicklungen waren und sind. Das ist jetzt nicht nur eine einzige äh, Entwicklung von LG, sondern das ist eine gemeinsame Entwicklung. Apple hat da schon sehr stark Einfluss drauf genommen. Also deswegen ist dieses, diese Nachricht, dass Apple jetzt eigene Displays bauen, in Anführungsstrichen bauen will, äh, sehe ich jetzt sehr ähm, als eine normale. Entwicklung an und einen normalen Schritt an den Apple da äh, vollziehen wird, äh, und jetzt nicht so extrem negativ, wie das viele ähm, Medien, äh, wie viele Medien darüber berichtet haben. Es war sogar ein Aufhänger in der Wirtschaftswoche, äh, dass das einen extremen Impact in den Displaymarkt hat. Das kann eventuell technologisch gesehen einen starken Impact haben, weil Apple da was vorgibt, was entwickelt, technisch gesehen, äh, worauf andere vielleicht nicht gekommen sind oder die Qualitätsausprägung eine ganz andere ist, als sie bei LG oder bei Samsung im klassischen Sinne ist. Aber ich glaube nicht, ähm, dass das äh, irgendwie den Markt stark beeinflussen kann, weil Apple hat keine eigenen Fabriken. Apple lässt nur Bauen nach Referenzdesign. So sehe ich das im Moment. Mhm. Vielleicht gibt es andere Thesen, andere Sichtweisen, die ich noch nicht mit einbezogen habe. Aber ich sehe das jetzt keinen gefährlichen Eingriff in die, ähm, in die, Produk ja, in die äh, Pro Produktionsstätten oder in den Output der einzelnen Fabriken. Das sehe ich so nicht. Oder habe ich da was übersehen, Thomas?
1: ja Es ist halt die Frage, an wen geht halt der Auftrag raus?
0: Ja, aber das ist ja immer die Frage. Ob sie das Display selbst entwickeln oder ob sie einfach nur klassische Displays dazu kaufen. Ne? Baut es ja, LG, nur, baut es Samsung?
1: Ja, nur wenn du halt mit einem eigenen Design kommst.
0: Wer kann du das umsetzen? Weise
1: zu Samsung oder zu LG gehen, sondern suchst dir irgendeinen anderen Displayhersteller, der die Technik vor Ort hat, um halt im Auftrag die Displays fertigen zu können. Und das muss ja dann, wie gesagt, keine von denen sein, sondern könnte ja auch irgendein anderer.
0: Also du meinst, wer kann diese Ideen oder diese Referenzdesigns umsetzen? Wer ist dazu in der Lage? Das meinst du, okay, das ist richtig. Ähm, aber Apple muss sich ja auch irgendwo an, im Moment an, an technologischen Gegebenheiten halten. Sie können ja jetzt nicht irgendwas vorgeben, was gar nicht möglich ist, umzusetzen. Ne? Und
1: ja, es, es muss natürlich einer sein, der technisch die Möglichkeiten hat, das auch entsprechend äh, ja. zu produzieren, klar.
0: Aber ich meine, LG, Samsung, wie sie alle heißen, sie sind ja technologisch sehr nah beieinander. Ja, also du, du kannst jetzt ja nicht irgendwas vorgeben, was, was im Moment grundsätzlich gesehen technisch limitiert ist. Ja, also du musst ja in, im Rahmen der derzeit aktuellen Möglichkeiten bleiben, auch als Apple. Ja, so sehe ich das. Es sei denn, du lieferst den gleich das Rezept mit, so geht es und so wird's gemacht. Aber nur einfach Ideen zu haben und zu sagen, das will ich so haben, aber denen nicht die, die Umsetzung mit an die Hand geben, das ist ja auch nee, nicht Okay,
1: möglich. das würde ich ja unter dem Stichpunkt selbst entwickelt ja aber auch so sehen. Weil eine Idee ist ja eine Sache. Äh, ja. Weil ich kann ja auch sagen, hier, wir bauen hier ein, ein, ein V8, ja. Ähm, schön, ja, du hast eine Idee, du willst ein V8 bauen, aber dann brauchst du noch jemanden, der das Ding konstruiert. In dem Fall würde ich ja sagen, Apple hat konstruiert und sucht sich ja dann eine Firma, die im Auftrag den für sie bauen kann.
0: Ja, okay, das, 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 das ist richtig. Ja. Das würde ich unterentwickelt halt verstehen. Also ein durchentwickeltes Produkt, ähm, was im Endeffekt äh, nur noch
1: geschraubt werden muss. In die Oder hergestellt werden. Wie gesagt, nicht nur zusammengeschraubt, sondern hergestellt werden muss. Uh, uh. Ähm, da sie halt, wie gesagt, die Technik dafür entwickelt haben, mhm. Und da sie dann halt jemanden brauchen, der halt das entsprechend umsetzen kann. Hm. Klar. Das ist ja im Prinzip auch, wie, wie bei den Chips auch, sie haben ja das Chip-Design hm. entwickelt und brauchen ja nur noch jemanden, der das entsprechend auf den Waver bringen kann. Richtig. Das ist klar. ja nicht so, dass sie, gesagt, dass sie gesagt haben, hier, wir hätten gerne nee, nee, das äh, ist M1. Äh, nee. Mach den mal bitte für uns. Sondern die haben den M1 ja durchentwickelt. Ja, ja, klar. Äh, das Chipdesign design äh, gemacht ja, und haben dann gesagt, hier, so sieht das Ding aus. Bitte haut mir das auf den Waver. ja
0: Richtig. Und
1: dann brauchst du halt nur jemanden, der dann wirklich das, was du entwickelt hast, auch entsprechend auf den Waiver bringen kann. Weil genau. du kannst ja dann nicht ihr... Äh, in den Hobbybaumarkt gehen und äh, <lacht> sagen, löt mir bitte das Ding mal zusammen. Ja.
0: ja. So ist es. Und natürlich je ambitionierter diese Ansprüche sind oder je ambitionierter das Design ist, je kleiner wird der Kreis, der auftragsfertiger. Das ist halt so. Ne? klar. Ja. Aber das liegt ja in der Natur der Sache. Gut. Ähm, also von daher sehe ich jetzt diese Nachricht nach wie vor nicht so als äh, dramatisch an, wenn Apple jetzt selbst Displays... Ja,
1: vor allem ist auch die Frage, wie ist es skalierbar? Haben die da an 80-Zoll-Panels 80, Inch, äh, 80 Zoll Panels gearbeitet? Ähm, soviel ich gelesen hatte, geht es ja jetzt erstmal um Displays für Apple Watch, so in der ja. Größenordnung. Ja. Ähm, das ist ja auch nochmal was anderes, ja. So ist es, genau. Das sind jetzt keine Panels für fürs XR display
0: das wird vielleicht, wenn das gut funktioniert, dann sich skalieren auf andere genau, Bereiche. Ist
1: die Frage: Wie weit kannst du das skalieren? Genau. Ja, äh, mhm.
0: iPhone, iPad, äh, MacBook und so mhm. weiter. Ne? Ganz ja, klar. Ja, ja. Mhm. Weil du hast ja erstmal deine grundsätzliche Technologie, die du dann ja weiter übertragen kannst auf andere Produktgrößen, auf andere Produkte. Ja, also ist ja
1: die Frage: Wie groß ist äh, das Panel, was ja produziert wird? Was kannst du alles draus schneiden? Ja, schneidest du dann keine ja. Ahnung 60? Äh, Apple Watch-Displays raus ja oder 20 äh, iPhone-Displays. Mhm. Ähm, das ist ja die Frage auch, wie gesagt, wie groß ist das Panel? Was kannst du alles rausschneiden aus dem Ding? Ähm, aber so viel ich gelesen hatte, geht es ja erstmal so hier im Kleinen drum, dass man da halt äh, die, die Apple Watch-Displays anscheinend da im Auge hat. Und dann ist ja die Frage... Wie schnell kannst du das halt nach oben durch? Oder inwieweit macht es ja auch Sinn, das nach oben durch zu skalieren? Inwieweit würde diese Technik Sinn machen im MacBook Pro? Oder im Mac? Das ist ja wieder die andere Frage. Ja. Mhm.
0: Klar, die Frage ist halt, was hat Apple auch entwicklungstechnisch äh, an Überlegungen, was jetzt andere ihnen jetzt nicht so anbieten können, im Apple-Watch-Bereich. Da muss ja auch eine Überlegung hinterstehen, warum sie jetzt nicht einfach auf herkömmliche Dinge zurückgreifen, die es schon gibt. Was macht es denn so speziell, dass sie es selbst ja. vorgeben, referenztechnisch? Ja. Das ist die Frage. Ja. Da ist ja ein Beweggrund hinter. Gut. Ich würde sagen, wir sind mit den Hauptthemen durch und können mal kurz in die Gadget-Ecke abbiegen. Oder habe ich jetzt irgendwas übersehen? Nein, glaube ich nicht. Es war eine sehr mark Gurman geprägte Woche. Ja. Tja, das nächste Gadget oder das Gadget der Woche, ähm, das ist mal wieder ein Produkt aus dem Hause Sharp. Ähm, Sie haben ja sehr, sehr, sehr viele Produkte und ich picke mir ab und zu mal so ein paar Produkte raus, die mir persönlich gefallen oder äh, die mir positiv aufgefallen sind oder wo ich... Äh, nochmal ein, ein Auge drauf werfen will, auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen ja, langweilig klingt, weil ich ein weiteres Produkt aus dieser Serie schon getestet habe und hier präsentiert habe oder ein, ein kleineres Produkt aus der Produktserie getestet habe, ähm, konnte ich es nicht lassen, mal wieder ein DAB-Plus Radio zu testen. Ähm, und gerade weil sie so nah von der äh, Produktserie oder von der Produktbezeichnung aneinander sind, hat es mich interessiert, wo unterscheiden sich denn diese beiden Produkte äh, großartig? Äh, und ähm, ähm, Tja, Spoiler vorweg, nicht so großartig, habe ich dann im Live-Test festgestellt und das deswegen bin ich auch froh, dass ich sie auch eins zu eins vergleichen konnte, nämlich das Sharp DR420, das ist das äh, kleinere Modell und jetzt habe ich ja ganz aktuell das 430er getestet. Im Äußerlichen unterscheiden sie sich dahingehend, dass das ähm, 420er Modell ein, ein, ein horizontales Produktdesign hat und das 430er Modell mehr vertikal ausgerichtet ist, also die der grundsätzliche Fußabdruck von dem Gerät ist etwas kleiner. Wer jetzt zum Beispiel weniger Platz hat, es unterzubringen. Stichwort ähm, Nachtschränkchen. Äh, der ist mit dem 430er etwas besser aufgehoben. Und jetzt kommen wir zu den grundsätzlichen Funktionen vom 430er. Wir haben 20 Senderspeicherplätze für DAB+, 20 für ganz normales UKW-Radio. Wir haben Wegfunktionen, wir haben Sleeptimer, wir haben Datums- und Uranzeige, wir haben ein dimmbares Display, was ich nach wie vor für sehr vorteilhaft halte, wenn man das am Nachtschränkchen benutzt, das Gerät, äh, ist es doch sehr wichtig, dass das Gerät sich runterdimmen lässt, bis auf ein, ein gewisses Minimum. Ähm, das sorgt doch für eine gewisse, äh, oder für eine Nicht-Lichtverschmutzung, wie man so schön sagt. Ähm, und wir haben Bluetooth 5.0 an Bord. Das sind alles auch Features, die dieses 420er Modell hat. Und damit kann ich zum Beispiel direkt auch iPhones, iPad, alle alle Bluetooth-Geräte konnektieren und kann das Ding auch als Bluetooth-Lautsprecher verwenden. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Unterschied in meinen Augen. Nicht nur in den Augen, sondern in meinen Ohren. Das 430er Modell hat einen wenig besseren Klang, etwas mehr Druck und etwas besser ausgeglichen. Das ist das, was ich akustisch feststellen konnte. Aber dieses akustische Merkmal oder diese akustische Präsenz konnte ich nur feststellen im direkten A- und B-Vergleich. Das heißt, Gerät daneben stehend, äh, da das gleiche Musikstück sich anhören, ausschalten und direkt danach das gleiche Musik Musikstück auf dem anderen Gerät hören, optimalerweise bei gleicher Lautstärke, um auch den gleichen Eindruck gewinnen zu können. Und da klingt der 430er etwas besser. Zeitversetztes Anhören, ohne jetzt den direkten Vergleich zu haben mit dem kleineren Modell, ist nach meiner Meinung sehr schwer festzustellen. Also der Unterschied ist da sehr schwer festzustellen. Also diese Geräte sind nach meinen Testverfahren und nach meinen Eindrücken sehr, sehr nah aneinander. Das sieht man auch preislich gesehen. Ich glaube, die Geräte unterscheiden sich nur 10 Euro oder so, 10, 15 Euro das sind so die Straßenpreise im Moment, es schwankt immer so ein bisschen je nachdem, ich glaube derzeit liegt das Ding, das, das 430er bei Amazon bei 53 Euro und der 420er glaube ich bei 44, 45 bei dem 420er kommt es dann auch noch so ein bisschen auf die Farbgebung an, was man sich da für eine Farbe aussucht, einige Farben sind etwas günstiger, einige, sind etwas, einige Farben etwas teurer, aber das, das kennt man ja also von daher sind diese Geräte sehr nah aneinander äh, akustisch ähm, und ich denke mal, äh, der größte Entscheidungspunkt ist das Design oder auch die Standfläche, die man zur Verfügung hat ähm, und von daher muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich diese beiden Geräte, da sie so aneinander sind nicht so ganz verstanden warum jetzt man warum man jetzt so zwei Geräte rausbringt die feature-technisch so extrem nah aneinander liegen ich freue mich mal, sie getestet zu haben. Und Beide sind sehr solide und beide haben ihren Platz. In erster Linie denke ich, ein, ein besseres Küchenradio, da kann man sie gut etablieren, oder einen besseren Radiowecker. Da sehe ich diese Einsatzzwecke für diese beiden Geräte. Und preislich gesehen sind sie im direkten Vergleich mit marktbegleitenden Herstellern auch absolut auf dem Punkt. Gute Qualität zu einem günstigen Preis im DRB. Plus äh, Küchenradio, Radioweckerbereich. Ja, das zum DR430 aus dem Hause Sharp. Tschüss. Ja. Yep. Kurz und bündig äh, für unsere Verhältnisse. Kurz und schmeißlos. Ja, so ist es. Gut. Dann würde ich sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und aufgrund dessen, dass unser Dokument halbwegs durchgekaut ist und auch äh, <lacht> auserzählt ist, äh, könnten wir den Podcast für heute beenden. Oder ja. die heutige Episode beenden. Hm? Oder hast du noch irgendwas beizutragen? Nein, nee, nee. nein, nein,
1: nein, nein.
0: Gut. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann höchstwahrscheinlich irgendwann am nächsten Wochenende wieder. Genau.